0: Es geht raus von Köln nach Berlin, ins Shithol Berlin. Vom Shithole Köln ins Shithole Berlin. Ähm, der Nils ist zurück. Und äh, der hat noch jemanden dabei, die Barbara. Äh, wo fangen wir an? Also Nils stelle ich immer so vor, den äh, kennen wir ja jetzt schon als Protagonisten so ein bisschen. Einmal oh. hinter der Paywall, ich glaube zweimal davor, ne? Und ja. Äh, Nils, ja, äh, wie sagen wir es immer? Ich weiß nicht, ob es ihm noch gefällt oder ob er es noch hören kann. Äh, Based Römer, ne? Äh, Based Homo. Ähm, Künstler aus Berlin und äh, mein Most Savage Shit Poster auf äh, Boomerbook, den ich noch habe in meiner Freundesliste und äh, die Barbara, das ist seine Partnerin in Crime, könnte man sagen, künstlermäßig. Äh, vielleicht können wir das gleich noch so ein bisschen erklären. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst schlag mich, Barbara, äh, mhm. auch Based Homo. Richtig? Ja. Okay, gut, 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 gut. Ja, weil ja, weil von denen gibt's ja nicht so viele und mhm. äh, die lieben wir. Ja, wir lieben unsere Based Homos und ähm, meiner Meinung nach tut ihr ja mehr für LGBTQ als diese ganzen anderen Woken zusammen, ja, weil das äh, sorgt nämlich wirklich äh, irgendwie für Akzeptanz und dass man irgendwie sieht, so, ach ja, krass, das sind ja, das können ja auch normale Menschen sein, so, ja. Ähm, <lacht> ja, ist doch so, ne? Also man ja, denkt ja, ja irgendwie, wenn man ja, sich, äh, wenn man jetzt normal damit konfrontiert wird, mit diesem ähm, äh, was heutzutage so mit dem kompletten bunten Spektrum, dann denkt man ja, dass alle irgendwie verrückt geworden sind. Ja. Und dass es eben keine normalen Menschen sind, sondern dass es äh, ein einziger woker karnevalszug ist oder sowas.
1: Naja, die normalen sieht man nicht.
0: Genau, genau, genau. Und ihr macht die so ein bisschen sichtbar. Äh, ich sage immer dazu, so ich weiß nicht, ob es der Nils noch hören kann, weil eigentlich sollte es ja nicht so eine große Rolle spielen, aber heutzutage spielt es eben eine sehr große äh, Rolle, äh, Identität und äh, eben auch die Regenbogenflagge. Sie ist auf der Deutschen Bank, sie ist äh, am Rewe dran, und ähm, es vergeht eigentlich keinen Tag, äh, wo man nicht komplett äh, damit konfrontiert wird und es auch eben so eine Art ideologische Indoktrination ist, sage ich mal. Und ähm, fast schon so, dass es fast gar nichts mehr mit der eigentlichen Sache zu tun hat, sondern es ist nur noch so ein Symbol für Wokeness halt eben. Ne? Für, für Anpassung,
2: also für, für Konsens eigentlich.
0: Genau, Genau, es ist halt eben die Fahne des Tages. Ja. Also äh, genau, äh, genau. die westliche Gesellschaft oder Gesellschaften auf der Welt haben immer im historischen Kontext äh, unterschiedliche Fahnen, auf, denen sich, äh, auf die sich die Mehrheit halt eben so einigt und unter der dann halt eben so ideologisch alles versammelt wird. Und das ist eben jetzt die Fahne du jour. Und äh, das würde mich jetzt auch stören, äh, als homosexuelle Person, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, damit reingeworfen zu werden.
2: Ja, ich meine, das ist genau ja. wie, ich meine, du, wo wir von Sichtbarkeit. Oder
0: dafür, dafür instrumentalisiert haben. zu werden, so, ja.
2: Ja, aber wo wir von Sichtbarkeit gesprochen haben, ähm, das ist ein bisschen wie bei der plastischen Chirurgie. Also du siehst nur die schlechten Makeovers. Also die Sachen, die ja. reduziert sind, äh, merkt man nicht. Aber und, ja, äh, deswegen siehst du halt, äh, und die Freaks sind auch die lautesten, deswegen entsteht dieser,
0: dieser Eindruck. Aber ich sage, halt genau, das ja, ist gerade. Entschuldigung, dass ich jetzt schon ja. unterbreche, ich bin so leidenschaftlich. Nee, es ist gerade, dass dieses ganze Movement hier schadet eigentlich der Akzeptanz äh, von Homosexuellen, weil es, die sagen das mal ganz plump auf Deutsch, die meisten nervt es. Ne? Es nervt. Und ähm, so, eine, so eine Sichtbarmachung von euch, also ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, zum Beispiel, ja, das führt eigentlich eher dazu, auch dass auch Konservative zum Beispiel sagen, ey, boah, krass, nee, also okay, äh, das ist doch alles in Ordnung. <lacht> und ähm, es ist eigentlich ein ideologisches Problem ja, und nicht irgendwie ein äh, menschliches oder so. Und ähm, zur Barbara sage ich noch ein, zwei Sachen, weil der Nils hatte mir im Vorfeld äh, das Interview geschickt von Parisphere.de, das ist ein Blog. Ist das dein Blog? Hast du da irgendwas mit zu tun, Barbara? Nee, das nee. ist nicht... Okay.
2: Ja, nee, das äh, ist von Florian, Florian Kuhl, äh, Kuhlmann aus Düsseldorf, äh, das ist ein Freund, auch ein Künstler und der macht das. Verstehe. Ja.
0: Okay. Und das ist von letztem Jahr äh, das Interview, aber das ist zur Einleitung, glaube ich, ganz gut. Also, äh, ich lese es jetzt nicht komplett vor, aber in den ersten paar Zeilen, <lacht> da kriegt man irgendwie so einen ganz äh, guten Vibe irgendwie so von dir. Ja, da steht... Ich zitiere, nur selten habe ich bisher einen Künstler oder in diesem Fall eine Künstlerin getroffen, die sich zu den politischen und ästhetischen Fragen unserer Zeit so klar äußert und deutlich positioniert. Damit ist die Barbara gemeint. Ja. Prokops Antworten auf meine Fragen sind schnörkellos, offen, klar und verfügen sich äh, und fügen sich damit stringent in ihr künstlerisches Werk ein. Ähm, ja, das würde ich erstmal so stehen lassen und da... Hinter steht noch gemeinsam mit dem Künstler und Social-Media-Haut drauf, Nils Bit Deal arbeitet sie unter dem Label NBD-BKP, ja, das sind eure Anfangsbuchstaben. Und so habe ich den Nils eigentlich auch kennengelernt, der ist wirklich, ich habe es eingangs gesagt, uh, most savage Shit Poster in meinem Feed. Und uh, ja, genau, ihr beide seid befreundet und ihr arbeitet zusammen, ihr seid Partner in Crime, ich übergebe das Wort. Ich halte mich ein bisschen zurück jetzt. Ja. Naja, also was ich auch geil fand, war, dass in dem Interview schon The Great Reset vorkam und ja. Cancel Culture. Ja, Beides ja so buzzwords. Bei Great Reset zucken immer alle schon zusammen, weil ähm, ist ja eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Das Zitat, das Zitat. Ja, die Realität ist eine rechtsextreme äh, Verschwörungstheorie und äh, da geht äh, Barbara ja auch schon drauf ein. Und Cancel Culture ist auch ein äh, Ding, mit dem ihr euch beide schon sehr früh beschäftigt habt, ne? Ja.
1: Bevor es schon ein Wort war. Wir haben wir haben uns damit beschäftigt, da gab es es noch
0: gar nicht. Ähm, ja, also die Cancel Culture an sich schon, aber diese Vokabel war noch nicht genau. da. Ne? Ja, genau. Ja, ähm, ja, äh, weil ihr früh schon damit konfrontiert wart, oder was?
1: Ja, wir leben in Berlin.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ja auch immer schon so Künstler aus Berlin. Äh, gay Künstler aus Berlin. Ja, äh, kannst du dir
1: vorstellen. Ja, genau,
0: genau. Ich sag zu Nils immer, er hätte eigentlich es viel leichter haben können. Ja, ich würde sagen, wir wurden eigentlich, also das ist immer
2: so unser, ich meine, wir haben äh, natürlich auch diese Agreements, und äh, ich, ich denke, also ich sage immer, dass wir eigentlich nicht gecancelt wurden, weil wir von Anfang an schon gar nicht dazugehörten. Mhm. Äh, das heißt, das ist eigentlich irgendwie für uns relevant, aber auch nicht relevant. Also wir haben uns auch ein bisschen selbst gecancelt in mhm. vielen Situationen.
1: Naja, wir, wir hatten einen Shitstorms 2007 schon mit einer Ausstellung.
2: Mhm. Und
1: ging's? das würde, die hieß Hardcore Glamour. Und die war dann auch in einem linken... Ort in Berlin und das ist halt nicht so gewünscht gewesen.
0: Ja, es ist, das, ist das auch immer so, dass die Leute euch wahrnehmen und kennenlernen und denken, ja klar, äh, schwule, äh, lesbische Künstler aus Berlin und so weiter, dann müssen die ja so sein und dann sind die überrascht und erschrecken sich, wenn ihr äh, gar nicht so seid. <lacht> ja. ja, wir kommen ja auch nicht so
2: krass rüber am Anfang und dann gibt es immer diese große Überraschung. Was ist jetzt los? Also plötzlich wird was gesagt oder fällt irgendein Wort und dann kommt so das große Entsetzen. Ich meine, bei dieser Ausstellung damals, da war es halt so, das war Kunstraum Kreuzberg-Betanien. Das ist irgendwie so der linkeste Kunstraum überhaupt in der Welt. Und da haben wir halt eine Ausstellung gemacht, die eigentlich äh, diese ganzen Phänomene wie diesen ganzen Pali-Kitsch äh, und so weiter als oder den Neonazi-Glam irgendwie, also alles, was eigentlich in Deutschland Glamour sein kann, äh, künstlerisch durch verschiedene Positionen dargestellt. Also das war ein totaler äh, schon so ein totaler Schlag ins Gesicht für, für Kreuzberg. Und dann hatten wir halt unter den Künstlern auch die Sponsoren eingeladen. Also die Sponsoren waren gleichberechtigt mit den Künstlern. Und da war halt Daimler Kreisler damals dabei, äh, Grand Hyatt Berlin.
0: Damals wahrscheinlich noch ohne Regenbogenflagge, ja, mittlerweile bestimmt. Ja, genau, ja, total
2: spießig und dann äh, Quartier 206, das ist so, das war damals so, in, so ein Department Store, so da war so Prada und Gucci drin und äh, das war natürlich dann so das große Ding am 1. Mai haben wir halt Daimler Chrysler eingeladen ein Auto auszustellen vor dem Kunstraum. Wir wissen alle, was der erste Mai in Berlin bedeutet. Also das war schon deswegen meine ich selbst immerhin immerhin war es nicht Volkswagen, ja? Ja. Also, ja, aber unsere Party war gut danach, also es wurde gut angenommen aber das wurde natürlich auch nicht gut angenommen, aber wir haben immer noch dieses große Gästebuch mit äh, eigentlich nur äh, Beschimpfung. Was? Das,
0: das, ja, das was trauen sich die nicht. Leute dann, ich dachte eher so ja. hinterher so ein Getuschel, aber so ins Gästebuch rein, das Ach, ist ja, ja, ja schon... Ja, Kreuzberg halt. Ja, nee, es
1: war alles live, so, das haben die da schon damals gemacht.
0: Ja. Mhm. Ähm, was ich äh, auch noch interessant finde, man hört bei dir so einen leicht ähm, englischen Twang, also kanadisch. Ne, Du bist äh, Kanadierin, genau, das finde ich auch noch äh, ganz interessant. Äh, äh, Kanada, das der woke Teil Nordamerikas. Ähm, und das Stichwort politische Kunst kommt noch im Interview vor. Und da sagst du eigentlich äh, politische Kunst äh, okay, wenn sie einen nicht versucht zu belehren. Ja. Ähm, aber ist das nicht ein Widerspruch schon fast? Ist nicht. es nicht immer eine, zumindest eine dann doch auch eine Idee dahinter? Also eine, ja, naja, ich will nicht sagen Ideologie, so weit will ich nicht gehen, aber irgendwo äh, zumindest irgendwie, dass man sagt, naja, wir zeigen jetzt mal irgendwie die andere Seite oder es soll einen irgendwie zumindest inspirieren, in eine andere Richtung zu denken, auch wenn es nicht belehrend ist. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber Kunst sollte eigentlich einen anregen zu denken. Und wenn es zu sehr in eine geschlossene Richtung geht, dann ist es eher Propaganda. Mhm. Und ja, ich bin in Kanada aufgewachsen. Ich ja. Komme eigentlich aus Wien, ursprünglich.
0: Okay, interessant. Äh,
1: ja, aber Kanada war nicht immer so spießig, wie es jetzt ist. Es mhm. war nicht immer so woke.
0: Trudeau äh, ist natürlich Endlevel, in, ne? Alle
1: Flasche, ja. ja. Ähm, ich glaube, es wird sich auch ändern, aber ja, diese Trudeau ist der Tod von
0: allen. Ja, also äh, Nils sagt das ja auch immer. Ähm, Nils ist so ein ein, ein Vertreter des, ich nenne es mal, des Backlashes oder wie man es auch immer nennen will. Nils sagt immer, ähm, ja, das Pendel wird irgendwann in die andere Richtung schwingen und ähm, äh, das sehen wir natürlich. Wir sehen natürlich auch politische andere Entwicklungen, wo man dann sagen kann, ja gut, ähm, wundert euch nicht. Man kann nach Italien gucken, man kann nach Schweden gucken. Barbara prognostiziert ist äh, vermutlich vielleicht auch irgendwann für Kanada, äh, wenn ich das jetzt gerade richtig ver äh, verstanden habe.
1: Naja, in Kanada hat der Conservative, der hat ne Conservative Party hat einen neuen äh, Head of Conservative Party und der ist sehr Trumpian. Mhm. Und der hat auch dieses, der hat's gewonnen mit fast 70 Prozent. Mhm. Und das ist eigentlich. Okay so in diesen so ja die Leute ich meine die Leute können es auch nicht mehr ab
0: mhm. Der, ja. Die Frage ist, warum es dann doch aber eigentlich mehr oder weniger im ganzen Westen so ist ne und ähm, dann doch irgendwie nicht abgewählt wird in Frankreich gab es das ja schon ein paar mal äh, ich äh, gebe das mal so mit rein ohne dass ich jetzt sage, dass ich jetzt unbedingt Fan von jeder einzelnen äh, Oppositionspartei da bin. die Ich kenne die auch gar nicht alle so gut. Ich bin ja auch so ein bisschen äh, dumm und unbelesen. Aber man kriegt natürlich den Trend, naja, man kriegt den Vibe so mit, ne? diesen Backlash-Vibe halt eben. Hier gibt es halt eben, wir hatten das Thema auch letztes Mal, hier gibt es äh, eben dann äh, eine AfD. Ähm, wie gesagt, ob einem das gefällt oder nicht, aber es gibt natürlich irgendwie so diese diese Momente, dass ähm, die Leute irgendwie nicht mehr wissen, was sie sonst wählen sollen, weil alles eben ansonsten in eine grüne, green-reset-woke-Richtung äh, irgendwie geht. Äh, selbst die CDU hat sich irgendwann äh, dazu entschieden, im Prinzip theoretisch Koalitionspartner der Grünen sein zu können. Und damit öffnet sich das Feld natürlich irgendwie in eine be äh, bestimmte Richtung. Und in anderen Ländern haben wir das ähnlich, der Punkt ist, dass meine Analyse, ich bin da so ein bisschen anders als der Nils. Ich denke immer so, am Ende passiert es dann irgendwie doch nicht. Das geht noch so eine ganze Weile so weiter und das ist dann immer so die, äh, die ähm, ja diese dieses Protestwählen oder was auch immer, wie man es auch immer nennen will, äh, dass diese Option, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie sich sonst hinwenden wollen. Aber speziell in Deutschland sehe ich es irgendwie gar nicht. Also Kan Kanada vielleicht, ja.
1: Ja, aber ich meine, wir hatten ja diese Trucker-Dings in Kanada. Das in
0: Kanada, ja. das war sehr stark.
1: Um, und ich muss sagen, davor hat sich es auch nicht gesehen. Mhm. Ich dachte, okay, es gibt so drei Conservatives in Kanada, die so denken wie ich. Die, mhm. ich hatte nicht gedacht, dass es so Hundert äh, von Tausende gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist genauso in Deutschland. Da ist immer diese diese Unterschwelle, und wenn das mal hochkommt, dann. Dann. <lacht> <lacht> ja, wenn
2: ich in Deutschland hochkommt, kommt dann richtig hoch, aber wahrscheinlich im Extrem immer, ne? also im in, in extremen Situationen, aber wir, wir schlittern da ja so langsam so ein bisschen rein. Ich meine, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht zum letzten Mal, weil wir haben ja über die AfD gesprochen dann habe ich gesagt, ah, die AfD sind Korrektiv und dann kriegte ich natürlich über soziale Medien... Alle erschrocken genau was meinst du jetzt und was ist denn das und so aber es war jetzt nicht nur so oh Gott die AfD sondern es war eher so es waren so interessierte Fragen so was ich denn genau meinte und ich meine letztendlich ähm, äh, was wir da besprochen haben das ist ja noch nicht so lange her da sind mhm, sich ja paar Wochen. Gerade, ja also nach diesen zwei Wochen kommt jetzt Kanada mit einem neuen Premier der also zu äh, fast 70 Prozent glaube ich gewählt wurde in seiner Partei. Moment, ich krieg gar
0: nichts mit. Jetzt habe ich das erst verstanden. Es gibt einen neuen Premierminister. Nein, 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 nein. nein. nein, nein. Es, gibt, es gibt einen neuen Ich wollte gerade sagen. Naja, nein, nein, nein. Es gibt
2: einen neuen Premierminister, der aber richtig populistisch ist. Der kommt aus einem Working-Class-Umfeld mhm. und mhm. der hat äh, total anti eine total antivoke Agenda. Das ist ja jetzt die Neuigkeit. Ich glaube, vor zwei Tagen war das. Und dann natürlich auch äh, die Schwedendemokraten. Demokraten. Hallo. Mhm. Schweden, ja, ja, genau. genau. So also, wer
0: hätte das gedacht? Das und Schweden war ja das wokeste Shithole ja. des ganzen Westens. Ja, ja, genau, genau. Aber so. woke
1: funktioniert einfach nicht. So irgendwann mal. Go kommt woke, das. get broke. Das ist das, ja Ja,
0: ja das und ist Schweden, so. Die sind wahrscheinlich jetzt in
2: Malmö auch irgendwann müde, dass sie irgendwie vergewaltigt, umgebracht und abgefuckt. Ja. Ja, ja. ja. Das ist natürlich jetzt irgendwie, das ist der Backlash. Ne? Und dass das in Schweden passiert, ist schon, äh, ich habe äh, irgendeinen Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat halt so scherzhaft gesagt, so uh, uh, this is not your grandfather's Sweden. Ja, also wie uh, wie Biden gesagt hat, this is not the your grandfather's GOP. Also das ist irgendwie, das ist ein anderes Schweden. Aber letztendlich ist es kein anderes Schweden, sondern es ist halt ein Schweden, was es, was immer da war und was jetzt irgendwie äh, auch ein klares Signal gesetzt hat bei diesen bei diesen Wahlen in Schweden. Äh, was dazu kommt, war ein Artikel. Das war jetzt Tishis äh, bei Tishy hier. Äh, Tishis Einblick und da ging es darum, um da haben wir auch letztes Mal glaube ich drüber gesprochen oder nur am Rande äh, um den Sarazin. Ne? Und äh, mhm. da da waren war ein Artikel, der war ganz gut äh, über Sarazin und diese ja, diese, diese Laudatio von Uwe Tellkamp äh, zu Sarrazins neuem Buch. Und in dem Artikel, der heißt äh, Die Vernunft und ihre Feinde ähm, äh, über Sarrazins neues Buch. Ähm, äh, die Vernunft und ihre Feinde wird plötzlich berichtet und das stimmt tatsächlich. Also es gibt tatsächlich jetzt irgendwie nicht nur so ablehnende Haltung. So Sarrazin geht gar nicht, sondern es wird jetzt plötzlich ein Sarrazin-Buch besprochen, und äh, Sarazin und Telkamp sind natürlich auch unter den äh, erfolgreichsten Autoren in Deutschland, das vergisst man immer, ne? Das heißt, äh, die verkaufen richtig Bücher. Und das heißt, dieses, äh, also diese, was da ist, äh, äh, muss nur aktiviert werden, nur muss es eben eine Alternative geben, die eine echte Alternative ist. Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, warum die AfD irgendwie nicht so äh, das Dollste ist. Was ja, wir
0: macht. machen, wir machen keine Endorsements in dem Sinne, das ist eine Analyse von uns. Ja.
2: Ja, ja, und äh, das ist aber tatsächlich auch so, ich meine, selbst die Weidel, wo man denkt, okay, die Alice Weidel, die geht noch so ein bisschen, wenn die äh, mal gefragt wird über äh, Arbeitslosigkeit oder so solche Themen, äh, da wiegelt die ja komplett ab. Das heißt, es gibt ja da auch nicht wirklich ein äh, Proposal.
0: Kompetenz also, oder sowas, ja. Ähm, gut, wobei man da auch, kann man natürlich auch jetzt sich die Grünen angucken, Habeck oder so, wenn der anfängt zu reden, der weiß auch nichts. Niemand scheint irgendwas zu wissen. Ja, Niemand ja. scheint irgendeine konkrete Idee von irgendwas zu haben. so Das ist halt total krass. Ähm, aber, äh, ja, ist ja, das aber ja. Ganz aber
1: was wir in Deutschland haben,
0: sind einfach Career Politicians. Mhm
1: das ist äh, ich meine das quasi ist
0: von der die quasi ihr Leben lang in Hamburg, Institutionen ja. sind ja genau. quasi haben, Grundschule Gymnasium Uni Politik ja. Ende ja, ja.
2: Äh, ich meine äh, schön wär's ne es gibt ja auch welche also äh, bei den grünen äh, wo also die Bildung auch nicht so ähm, äh, also funktioniert hat ne?
0: ja in der schule ist ja die schule ist ja nicht für bildung da sondern für indoktrination <lacht> äh, so. ja. also es ist entweder daycare ähm, im besten ja. Falle, im schlimmsten Falle Indoktrination. Ansonsten die YouTube-Videos, ähm, ich habe mir immer gesagt, ich werde äh, bestimmt noch Vater, die YouTube-Videos mit irgendwelchen Inhalten, die kann ich meinen Kindern selber zeigen. Ich muss meinem Kind nur sagen, pass auf, das stimmt alles nicht, was sie dir in der Schule erzählen. Die Welt wird nicht untergehen. <lacht> ich bin Climate Change Denier. <lacht> ähm, Thumbs up. Ja, also keine Ahnung, das erzählen die, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter, sie erzählen es uns seit den 80er Jahren. Also seit ich klein bin, als ich klein war, hieß es, äh, wenn du groß bist, gibt es keine Wälder mehr.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, das wurde mir damals gesagt, saurer Regen, Ozonloch, das ganze Programm, ja, jetzt sind wir hier, äh, Strom haben wir noch, noch. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, um das äh, AfD-Thema auch so ein bisschen äh, abzuschließen. Ähm, es ist ja ganz banal. Es ist ja ganz banal, eine ganz banale Analyse eigentlich. Ähm, die CDU, ich habe es eingangs schon gesagt, hat sich den Grünen geöffnet. Sie hat den ähm, Atomausstieg gemacht und so weiter. Jetzt ist sie äh, auch noch so äh, komplett halbburg geworden. Und es ist ja logisch, dass da eine Lücke entsteht. Und dann der Trick der sage ich mal äh, sozialdemokratischen Grünen Mehrheitsgesellschaft ist natürlich dann alles Konservative als als äh, rechts zu labeln und dann hat man die Salami ja und äh, die Leute haben halt im Prinzip keine andere entweder wählt man gar nicht oder es ist ja im Prinzip mehr oder weniger die einzige Oppositionspartei neben der Linken die aber eigentlich auch Umverteilung wollen wenn man diese Umverteilung nicht möchte was gibt es sonst noch? Oder man wählt gar nicht im, im parlamentarischen Spektrum, sage ich mal. Ja, und das sind ja alle Optionen, die da sind, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. So, also die FDP ist ja komplett geschluckt. Yo, was mach wir? So ungefähr. Ja? Also ich gehe gar nicht wählen, aber wenn jemand wählen möchte, steht der ja schon vor einer Riesenfrage. So, was, ja. ja, genau. Was was soll ich jetzt machen so? Ja. Ja. ja.
1: Naja, es ist undemokratisch, wenn man eigentlich, wenn alle das gleiche denken.
0: Ja, genau. Und so ist es ja. Ja, alle können mit allen im Prinzip theoretisch regieren. Ich hatte schon mal die Analyse vor Jahren gemacht, dass im Prinzip der logische Schritt wäre, wenn nicht alle äh, so eine Angst hätten. Und beide würden mir nicht gefallen. Beide Schritte würden mir nicht gefallen. Der logische Schritt ist ja, dass Rot-Grün sich der zweiten roten Partei öffnet. Ja, äh, das haben sie bis jetzt auf Bundesebene noch nicht gemacht. Aber alle sind ja in den Startlöchern eigentlich. Rot-Rot-Grün ist ja vermutlich irgendwann auf dem Tisch. ja. Also wenn man nicht mehr irgendeine Ampel oder sowas machen möchte äh, und die FDP irgendwie raushaben möchte, ist ja die andere Option im Prinzip die zweite rote Partei. so ne. Auch wenn Grün, die Grünen und die das transatlantische nicht gleich sehen, aber ansonsten was Umverteilung angeht und äh, so weiter, da kann man sich bestimmt dann noch irgendwie einigen. Reichensteuer und so weiter. Ja. Ähm, und im Prinzip wäre das Äquivalent dazu, wenn die sich der Linkspartei öffnen, äh, quasi der Ex-SED-Partei, wäre das Äquivalent, dass Schwarz-Gelb sagt, gut, wir öffnen uns den Blauen. Und das wäre im Prinzip, ob es einem gefällt oder nicht, wie gesagt, ich gehe gar nicht wählen, ähm, ich würde auch diese beiden Parteien nicht wählen, weder die Linkspartei noch die AfD, aber das ist eine logische Konsequenz in der Evolution. Würde fast mehr Sinn machen, als dieses Ampelgedöns, weil dann die Menschen wenigstens irgendwie eine Wahl hätten zwischen links und konservativ oder rechts oder was auch immer. Ne? Dann wäre das wenigstens, dann wüssten sie wenigstens, dass sie jetzt nicht die Ampel aufgetischt kriegen, wenn sie eine dieser sechs Parteien wählen, sondern sie entscheiden sich dann für das eine oder das andere. So. Das wäre eine logische Konsequenz oder eine logische Evolution, sage ich mal, die irgendwas nicht machen würde. Ja, dass man genau dass man im Prinzip diese zwei, diese zwei Pole hat. Ja. So das Modell
2: Berlusconi praktisch.
0: Im Prinzip ja, und dann meinetwegen auch unter der Führung einer CDU oder einer SPD, das sind dann die beiden großen, wie es früher auch war. Republikaner, Demokraten, CDU, SPD und dann hat man da noch die paar Kleinen dabei, die aber im Prinzip im weitesten Sinne im linken oder im konservativen Spektrum sind, bis hin zu rechts, ja, was früher eine CSU abgedeckt hat, und Franz Josef Strauß gesagt hat, ja, rechts neben uns darf es nichts geben. Wir decken das mit ab. ja, Und das ist das dann.
2: Aber dafür müsste die Linke eben appetitlicher werden. Das müsste eine,
0: eine, eine, eine
2: Größe erreichen, die sie nicht erreichen wird. Ne? Also die, die Koalition findet ja nicht statt, nicht weil die Leute sagen, die Linke geht nicht, sondern weil die Linke nicht stark genug ist. Genau. Genau, und deswegen, also das sehe ich nicht. Ich meine, okay, wenn es jetzt einen taffen Winter gibt, dann könnten manche natürlich denken, ah, die Leute gehen nach links. Ich glaube es allerdings nicht, weil ich meine, ich kalkuliere mit ein, also wenn ich sage, dass ich diesen Pen, dieses Pendel sehe, dann meine ich auch den Backlash dazu. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt äh, Brexit nehmen und Ungarn und Polen und Le Pen und Trump natürlich und jetzt mhm. auch Kanada und Schweden. Okay, Kanada ist jetzt erstmal, bleiben wir mal cool, weil das ist erstmal nur ein Leader, also es, es gab ja keine Wahl. Aber Schweden ist natürlich Wahnsinn, äh, wenn wir das sehen äh, und dann auch kalkulieren, wie viel Backlash es gab und wie viel Aggression jetzt zum Beispiel in den USA äh, stattfindet. Also die USA sind jetzt in der zweiten McCarthy-Ära angekommen ja. mit einer absoluten äh, Verfolgung von Leuten. Andersdenkenden. Äh, im Prinzip. Ja, es ist absolut, genau. ich meine jetzt gerade, heute war wieder die Meldung, also Mike Lindell, also der Pillow Guy, mhm. äh, der geht einfach, hast du das gehört? mit? mit das habe ich nicht gehört, aber ich kenne ihn. Ja, aber und der ist einfach einkaufen gefahren mit einem Freund und dann hat äh, wurde der eingeparkt von äh, FBI-Leuten FBI und die haben ihm einfach sein Handy weggenommen. Das also, ist so. krass. Also krass. ohne Begründung, ne? Und also, dann hat er auch gesagt, kann ich das, kann ich ein Backup machen, weil ich habe, er meinte irgendwie, ich habe keinen Laptop, ich habe fünf äh, Firmen und es läuft alles über dieses Handy. Nee. Einfach das Handy weg, ne? Und das ist ja jetzt passiert mit Dutzenden von Leuten um Trump herum. Ja, ja. Mit seinem äh, persönlichen Anwalt. Persönliches ja, Anwesender, auch Mar-a-Lago und so weiter, genau. Genau, das ganze Ding. Ne? Und das ist jetzt das Ding. Also in Amerika wird das natürlich jetzt, äh, ist das radikal, ne? also es ist wirklich gefährlich. Mhm. Äh, Deutschland ist natürlich weit davon entfernt, aber in Deutschland wissen wir ja, dass es so ein Breaking Point gibt, wo dann
0: sich was aktiviert. Ich kann mir das bei De ganz ehrlich. Deutsche sind halt Untertanen. Da da gebe ich dir recht. Also man kann die für alles Mögliche mobilisieren, aber sie sind Untertanen. Sie sind keine Revolutionären. Sie sind keine, die von sich aus irgendwie gerne was kippen. Sie sind Follower. Deutsche sind Schafe und äh, wie gesagt, da kann man die zu allen möglichen schrecklichen Sachen äh, animieren und sie machen ja auch überall mit, wo es bunt ist, da ist vorne, man sieht es ja jetzt auch, äh, sie hängen die Fahnen raus, die sie raushängen sollen und wenn man es ihnen sagt, tun sie es und sie wollen äh, natürlich äh, auch gerne überlegen sein, ethisch, moralisch vor allen Dingen immer äh, und dem auch gerne mit Nachdruck ähm, äh, ja, also nachverhelfen. Aber dass von selbst aus so ein Movement irgendwie so entsteht, so da wurde irgendwie so komplett Deutschland irgendwie auf einmal so äh, ein Richtungswechsel oder sowas, das äh, sehe ich eigentlich nicht. Das muss denen dann schon eingeprügelt werden. Und dann machen sie es.
1: Ich glaube aber, wenn der Strom fehlt und das Essen mehr kostet. Ich dann fürchte steht ihr also
0: ich fingers crossed, dass ihr recht habt. Aber ich glaube, es ist so, die Deutschen sind so double down die sind so, die denken dann, es müsste noch mehr, also die NPCs, die da draußen rumlaufen, da habe ich immer den Eindruck, immer wenn was nicht funktioniert, machen die noch mehr von dem, man nennt es in der Psychologie, glaube ich, belief Perseverance. Ähm, die denken, das wäre dann noch zu wenig davon gewesen. Äh, Sozialismus, was auch immer, nennt es wie ihr wollt. Ich habe aber eine White Pill, wir hatten das mit äh, Nils eigentlich äh, auch schon besprochen, dieses, Also die, die rote Pille funktioniert ja so, dass jeder, der sie schluckt, nicht mehr zurück kann. Und es gibt nur ein begrenztes Kontingent an Leuten. Und äh, ich sage ja immer, we are redpilling one at a time. Das heißt, mit jeder geradpillten Person haben die einen weniger. Und George Orwell hat das eigentlich schon ähm, vorformuliert. Er schrieb, all tyrannies rule through fraud and force. But once the fraud is exposed, they must rely exclusively on force. Und das bedeutet ja eigentlich, je brutaler die werden, siehe my pillow guy oder ähm, FBI bei Trump rein und so weiter. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass je, je mehr Force, desto verzweifelter sind sie eigentlich. Ja. Ja, ja. Es ist die pure Verzweiflung, weil sie merken, uns laufen die Leute weg, red pilling one at a time, jeden Tag, fehlen zehn 10, 20, hundert tausend fünfzigtausend Leute mehr, die. Naja, das
1: sagt, das sagt aber auch Steve Bannon. Er sagte ja. mal, freut euch. Mhm.
0: Genau, je brutaler es wird, desto, das sind die letzten Züge im Prinzip äh, ja, äh, so genau. der Tyrannei so ne. Ja. Das ist dann nicht mehr Brave New World. Das ist dann, das ist dann Nordkorea irgendwann. Und dann haben die Leute wirklich keinen Bock mehr.
1: Ja, ich meine, ich finde es allgemein gut, dass wir das, dass alle jetzt über diese Themen reden, weil vor zehn Jahren war das noch nicht. Das ist aber äh, ja das ist der erste Schritt.
0: Mhm, ja, also, stimmt. Dann, Und auch das soll ja quasi reguliert werden. Man soll ja nicht zu viel ja. reden. Genau.
1: Aber das ist, ich meine, das ist, wo man in der freien Welt einfach sagt, so, ich meine, man muss da einfach nicht den Mund halten.
0: Genau. Sonst genau. darf man's, Halt also jo ja, Jordan Peterson, was auch immer man von ihm hält, er sagt ja, speak the truth. Und ja. das sehe ich auch genauso. Ich denke ja immer, dass man äh, gar keine Leute redpillen kann, die es nicht auch wollen. Wer nicht mhm. möchte, wer, wer, wer komplett äh, gebrainwashed ist oder NPC sein möchte, der ist das halt eben oder die. Aber ähm, äh, die äh, wichtig ist trotzdem, dass die Leute sehen, dass man die Wahrheit sagt und dass man für etwas steht. Auch wenn ich diese Leute nicht überzeuge, sie müssen wissen wofür ich stehe, damit sie sehen, äh, unter Umständen vielleicht auch ermutigt werden, ähm, irgendwann kippt auch eine kritische Masse, sage ich mal, von, an Mitläufern. Ja, Und das lebt davon, dass die, die irgendetwas fühlen, äh, die jetzt nicht nur Schafe sind oder, oder Mitläufer, dass die sich quasi sichtbar machen. Und dazu gehört halt eben die Wahrheit zu sagen und für etwas zu stehen. Und ähm, ja, das sehe ich äh, ganz konkret schon so, sonst hat man eben diese Schweigespirale. Ne? Also bei äh,
2: zu Deutschland will ich noch sagen, ich meine klar, diese, diese Schafstheorie, die trifft auf äh, in einer gewissen Weise zu. Also es gibt natürlich schon so ein, äh, es gibt diese autoritären Züge, die ja auch analysiert wurden noch und nöcher und mhm wir wissen das und wir wissen auch irgendwie seit, seit Bismarck Zeiten gibt es diese Einteilung also der Gesellschaft in die besseren, ne? also preußische Ohren, genau, die Tugenden und dann auch dieser dieser große Fokus auf der Gemeinschaft eher als auf der Gesellschaft, ne? Also, dass man sich zusammentut mit den Leuten, mit denen man was gemein hat. Also Deutsch ist ja auch so eine Sprache, wo man sagt, ich bin Fahrradfahrer. Das würde man ja auf Englisch nie sagen. Man sagt ja nicht, an a bike rider. Man sagt, I, I like biking oder I have a bike. Und die Deutschen sind Fahrradfahrer. Und wenn man Fahrradfahrer ist, dann geht man auch vielleicht zur Fahrraddemo und dann wohnt man geil. auch in einem entsprechenden Viertel. Ne? Und diese ganzen Sachen sind natürlich klar. Aber ich muss auch sagen, wir müssen alle Faktoren äh, berücksichtigen. Und ein Faktor ist natürlich, dass es in Deutschland, was Pressefreiheit angeht, wir sind eine absolute Null. Wenn ich nach Italien gehe, mhm. du kannst alles sagen, was du willst über Italien. Das ist eine Katastrophe, das Land. Aber wenn du das Fernsehen anmachst, dann bekommst du Reportagen über äh, Dinge, die du in Deutschland nie erfahren würdest. Also da gehen Leute mit der Kamera hin und gucken ganz genau hin. Äh, da gibt es irgendwie eine Pluralität im Fernsehen. Da werden auch zum Beispiel äh, journalist, also so putin nahe Journalisten eingeladen und die sagen, die, die loben preisen dann Putin im Fernsehen, ne? also. Das finde ich lustig. Ja, weil. So ja. hat man nie in Deutschland sowas. ne Und jetzt kann man sagen, das ist ja gefährlich. bla bla Also die Deutschen kommen ja dann immer mit dem gefährlich. Ne? Ich finde es
1: gefährlich, es nicht zu machen.
2: Genau das, das, genau, das ist das Problem. Und deswegen haben wir einen verfälschten Blick auf die Deutschen. Das heißt, diese ganzen Leute, die, ich will jetzt nicht sagen, dass Sarazin so Number One ist, aber Sarazin hat schon so ein paar Punkte, die ganz interessant sind und der Telkamp auch. Wenn die so viele Bücher verkaufen, dann muss es diese Käufer geben. Ne? Und äh, wenn wenn diese Bücher verkauft werden, dann bedeutet das, es gibt auch eine Schicht, die liest die eine ganz andere Meinung hat. Ich nicht. Ich glaube, dass das irgendwie so eine sehr versteckte Mehrheit gibt in Deutschland, die man nicht unterschätzen sollte. Und ich sage jetzt nicht, dass es eine Revolution gibt. Wir sind nicht die Franzosen. auf Keinen Fall. Genau. Wir, sind
0: wir sind auch nicht die Amerikaner. Ja. Genau, auf keinen Fall. Aber ja. wir haben natürlich
2: schon so eine gewisse Evolution durchgemacht. Ne? Also wenn ich mir jetzt die Geschichten von meiner Mutter anhöre, als sie jung war, wie das hier so lief, ist schon ein bisschen ein anderes Deutschland und natürlich ist das Deutschland dann auch gerade wegen dieser Geschichte
0: ganz umgekippt und hat sich in so eine Käferposition begeben ne und aber die Mentalität ist doch irgendwo immer noch dieselbe selbe Untertanenmentalität dieser Heinrich Mann der der Untertan das ist doch irgendwie immer noch der Deutsche ne das hat sich gar nicht geändert das ist halt jetzt schön bunt aber es ist doch trotzdem dieselbe Mentalität ja also ja, dieser dieser der, dieser dieser Minderwertigkeitskomplex gleichzeitig mit diesem Überheblichkeitskomplex äh, mit diesem äh, komischen äh, Minderwertig einerseits komplexe und auf der anderen Seite trotzdem irgendwie so diesen Supremacy Gedanken so wir sind irgendwie besser und wir können es allen erklären und ähm, äh, genau an deutschen Wesen ja. soll die Welt genesen so dieses ne ja, aber das weißt du, das kannst du auch von den Italienern
2: in gewisser Weise sagen, die sind sehr, die haben diese Unterwürfigkeit, weil wir ja zwei ja? Jahre dann dominiert wurden, ich meine, nach dem Römischen Reich waren wir ja nur Sklaven eigentlich, von irgendeiner Scheiße, also wenn es jetzt der Papst war oder die Bourbonen oder wer auch immer nach Italien kam. Äh, genau,
0: äh, Nils äh. spricht jetzt als Italiener gerade. Ja. ja,
2: und und ich meine, und und das halt, man kann von Italienern genau dasselbe sagen, nur die Italiener sind zum Beispiel total fatalistisch. Also der Italiener sagt, kann man eh nicht ändern. Mhm. Also wir sind verloren. Also so Sto
0: Stoika oder sowas. Ja. ja,
2: aber auch so eher in so einem katholischen, so wir bieten, wir beten die Madonna, dass sie uns hilft, ne? Die der ist Deutsche, ja, der Deutsche hat eine Anspruchshaltung. Das ist ganz wichtig. Der Deutsche will nicht, also die Amerikaner, everyone to the top, everybody to the top, Die Deutschen Mittelmaß, aber die wollen in, äh, in ihre Position, die ihnen zusteht. Das heißt, wenn du in einer gewissen Schicht bist, dann verdienst du dieses Auto und dann verdienst du diesen Flachbildfernseher. Und wenn du das nicht kriegst, äh, ja, dann downgradest du dich, aber dann fängt es an zu schwelen. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr, weil wir sind eine Anspruchgesellschaft. Wenn die Ansprüche nicht mehr, wenn das den Ansprüchen nicht mehr entsprochen wird, dann kannst du was erleben. Ich also, hoffe, ich, absolut. ich aber schwöre. Das, das
0: hieß ja, dass der Deutsche doch irgendwas spürt und irgendwas haben will. Weil ja, ich der hab immer das, aber der channelt das
2: schlecht. Das heißt, du wirst dann nicht eine Magerbewegung haben, du nee. wirst eine unkoordinierte <lacht> Bewegung haben. Und wahrscheinlich haben wir dann das, was der Marx sagte, das Lumpenproletariat, also diese ungerichtete Wut. Äh, äh, hätten wir dann. Also das ist ja das Ding, was wir letztes Mal besprochen haben mit diesem äh, so äh, diese auch diese diese Whiteness, die dann wieder so diese mhm. äh, so eine Supremacy-Gedanken,
0: äh, äh, ja, ja, wo, wo, was wir befürchten, ja genau. Ja.
1: Aber diese Corona-Demo, da waren wir als Deutschland eigentlich eine von die ersten, oder?
0: Ja, also nicht
1: äh, hier, so und das sind ja, ja eigentlich ja. wahrscheinlich die gleichen Leute, mhm. nicht alle ja. natürlich, aber so.
0: Also man sieht auch, wie äh, aggressiv dagegen äh, berichtet wurde. ne? Also wie das geframed wurde und wie da auch äh, ständig eine Kontaktschuld im Prinzip zu Neonazis und so weiter gemacht wurde. ne? Also und wird auch bis jetzt. Und im Prinzip wird das ja mit jedem Widerspruch gemacht. Also egal, ob der medial ist oder ob der auf der Straße stattfindet. Das ist immer noch der Trick schlechthin, der tatsächlich sehr, sehr wirksam ist. Also äh, man denkt ja immer so, ja gut, wenn alle irgendwann Nazis sind, äh, dann ist es nichts mehr wert, dann zählt es nicht mehr. Es ist natürlich auf der einen Seite eine Verharmlosung äh, des Holocaust, des Dritten Reichs, aber auf der anderen Seite ist es auch immer noch sehr wirksam. Also viele Leute haben da Angst vor. Also ich möchte das auch nicht Nazi genannt werden. Das ist ja so ein bisschen so das N-Wort für Weiße. <lacht> ich
2: glaube, also für mich hat das überhaupt keine Bedeutung mehr. Das, mm. Nee, wirklich nicht. Nee, null. Also, ich hab also wenn mir Schmerz. das
0: jemand sagen würde, würde mm. ich äh, die, äh, sage ich mal, die Konfrontation suchen. Also das würde ich mir nicht gefallen lassen. Also ich habe das einmal gehört, dass es hinter meinem Rücken einer gefragt hat, ob ich das sei. Ähm, aber ansonsten in mein Gesicht... Und ähm, online äh, Leute, von denen ich es weiß, auch wer, wo ich weiß, wer die sind, hat es noch niemand gemacht. Alles mögliche neoliberal, ähm, äh, bla, äh, ne? also und auch in andere andere Vokabeln wurden für mich schon verwendet, aber noch nicht definitiv das N-Wort. Und da würde ich auch aggressiv drauf reagieren, weil es ja, ist meine, für mich kein die, Witz.
2: Die die äh, die Antwort darauf ist einfach ganz einfach: Inwiefern? Also Inwiefern? Also da, dann da ist die Person, äh, die diese Behauptung aufstellt, die soll dann eben irgendwie äh, äh, eine ne, Grundlage schaffen für die Behauptung. Ne? Also inwiefern bist du Nazi in dem Moment? Also Und dann, da diese Leute ja kein Geschichtsbewusstsein haben und überhaupt nichts wissen, äh, scheitert es natürlich gleich. Es ist
0: ja aber auch gar nicht inhaltlich gemeint. Es ist rein emotional gemeint und es ist vernichtend gemeint. Dafür ja, wird ich diese Vokabel ja ich so verwendet. Ernst.
2: Einfach nicht ja. ernst nehmen.
0: Existiert nicht. Aber ist mit nicht. sowas macht man halt keinen Spaß, ne? Also und deswegen ja. würde ich das sehr ernst nehmen, weil das für mich kein Witz. Also ja. Also Wokeness bedeutet ja Dinge zu setzen,
2: die es nicht gibt als Realität. Und mhm. genau das äh, machen wir dann andersrum, dass die Sachen, die als Realität gesetzt werden, einfach nicht wahrgenommen werden. Also ich, ich nehme das nicht wahr. Ich mhm. nehme diese Sachen nicht wahr. Also das existiert für mich nicht. Aber nochmal zurück zu äh, zu den Corona. Demos und zur, ähm, zu dem Backlash dazu. Es gibt ja auch einen Backlash gegen die unabhängige Berichterstattung über Corona. Äh, beispielsweise Boris Reitschuster. Also Boris mhm. Reitschuster ist ja jemand, der von Anfang an dabei war.
0: Er ist aber auch komplett
2: gecancelt, ne? Komplett gecancelt. Hat kein PayPal mehr? Nein, der hat sogar, äh, der hat sogar seinen Wohnsitz äh, nach, glaube ich, nach Rumänien oder Bulgarien verlegt. Mhm. Und dann wurde er aus, also äh, ihm wurde und, also er durfte nicht mehr äh, in die äh, in die Presseveranstaltungen im Bundestag, weil er ja nicht mehr deutscher Journalist ist, verstehst du? Die ja. jagen dich aus dem Land raus und dann jagen die sich auch noch aus der Profession raus, weil du ja nicht mehr dazugehörst. Also das ist, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Das mhm. ist keine Untertreibung. Mhm.
0: Also mit, was ja,
2: sie mit dem gemacht haben ist, also das das äh, ist ja
0: dokumentiert, ist unglaublich mhm. und um, absolut äh, absolut beängstigend. Gibt es natürlich im Westen mehrere Beispiele für Menschen, ja. äh, denen äh, Ähnliches widerfahren ist. Ähm, zuletzt hatten wir jetzt, glaube ich, auch international, würde ich sagen, Andrew Tate. Ne? Ähm, auch hier geht es ja nicht um persönliche Sympathie oder sowas, sondern das ist eigentlich nicht der Anspruch, den der Westen hatte, mit dem in dem ich aufgewachsen bin. Also im Westen war es immer erlaubt, dass man auch meinetwegen ein Arschloch sein darf. Also, das, äh, das gehörte immer mit dazu. Ähm, ich bin so aufgewachsen. Ich wusste das nicht als Kind, als Jugendlicher. dass nein, ich wusste das nicht, dass wir hier keine Redefreiheit haben, dass es keine Meinungsvielfalt gibt, dass das oder vielleicht ist das da auch erst so eskaliert. Aber ich habe früher äh, gedacht, äh, das ist alles erlaubt. Man darf alles sagen. Das ist mittlerweile dem gewichen. Ich glaube, äh, ihr kennt es auch. Ähm, ja, du darfst doch alles sagen. Du musst nur mit den Konsequenzen rechnen. Das ist die offizielle Aussage. Das, das sagen diese. Das ist so krass, das sagen die einem ins Gesicht. Ja, du darfst es doch sagen, Barbara. Du darfst alles sagen. Du hast noch. Du atmest ja. Was willst du noch? Ja, ja gut. Ja. Ja. Also das finde ich schon krass, ähm, wie sich das äh, entwickelt hat. Ähm, ja, äh, was machen wir? Barbara, was sind denn deine ersten Red Pill Momente? Wie hast du, also äh, du kannst mir dann irgendwann erzählen, wie du Nils kennengelernt hast, aber warst du schon immer so? Weil Nils hat mir auch ein bisschen erzählt, wie er so aufwuchs und wie er so in der Schule früher war und was ihn so, dass er eigentlich irgendwie schon immer so drauf war. Ja, auch so ein bisschen, ja nicht Außenseiter, aber so, er hat immer so sein Ding gemacht ne, und hat dann auch versucht dazu zu gehören teilweise aber dann dadurch oder oder auch durchs anecken teilweise äh, wenn ich es richtig verstanden habe ähm, so versucht seinen Platz in der Gesellschaft oder wie auch immer in der Schule oder was auch immer zu finden ja wie war das bei dir warst du schon immer äh, anti woke
1: Naja, damals gab es noch nicht
0: wie, ein, wie darf ich ja. fragen wie alt du bist ist ein bisschen blöd ja. ne ja naja, damit man ich denke ich denke es ist wichtig damit man ungefähr weiß was, was hast du so mitgekriegt und äh, 48. genau okay so
1: äh, ja ich bin in Kanada auf, in Vancouver aufgewachsen in der Nähe und da gab es das ganze gar nicht und ich bin auch nur mit meiner Mutter aufgewachsen die natürlich sehr stark ist und so ähm, und so feminism war für mich sowieso warum braucht man das dann habe ich in Montreal studiert, so, um, Bachelor of Fine Arts, so, Kunst. Und da fing das dann an, so, mit diesen. Also bis äh,
0: dahin gar keine, eigentlich gar keine Thoughts gehabt dazu? Nee, gar nicht. Also du warst, und, gar, war, warst du Punk oder warst du, warst du, was hast du für yeah, Musik gehört? okay Ja, yeah. ich meine, es war so die
1: frühen 90er und ja, ja, Punk, Hippie, Mainstream, irgendwie. Grunge. so... Grunge, genau, war Grunge. Ja. So, dann kam ich nach Montreal und dann es so an mit so, was man darf und nicht und was man denken soll. Und ich habe das ist Französisch,
0: einen, Kanada, ne?
1: Nee, Englisch. Oh nein. Ah, so, okay. Montreal, hat, Montreal hat vier Unis, zwei Englisch, zwei Französisch und ich war bei einem von den Englischen Ja. Und das war, die, die Schule war auch und dieses Programm war auch sehr sehr postkolonial, sehr feminist, so die ganze. Früher war. nannte
0: man es political correctness. Genau. Das war ja. so pre-woke. Das war aber das eigentlich richtig. im Prinzip schon das. Gab es eigentlich das schon alles in den ja. 90
1: ern ja. nicht, nur nicht so, nicht so bescheuert wie mhm. das war so.
0: kleiner. Ja. Ja, es ist eben einfach früher, es gab es in gewissen Szeneläden. Und an den Universitäten gab es genau, das schon. War so Akademisches. Aber das ist jetzt eben im, im Prinzip gesamtgesellschaftlich übergestülpt worden, ja? Ja. Mhm.
1: Und ich habe das ein Jahr lang mitgemacht und dann war ich in Glasgow so ein Austausch und da kam ich mit meinen feministischen Ideen und dann habe ich aber so am zweiten Tag gemerkt, okay, ah, das kommt total bescheuert hier rüber und dann das war so ein bisschen das Ende von meinem Political
0: Correct. Geil, das war so ein Versuch auch to fit in. Und dann so, okay, also in Glasgow wollte man davon gar nichts wissen. Das finde ich ja auch äh, fast schon wieder sympathisch. Das ist Schottland, ne? Äh? Ja, ähm, ja. Genau, genau. Die waren so ganz
1: anders auch. Und dann kam ich zurück zu dieser super ultra korrekten Uni mit so roten Lippenstift und eine ganz andere Attitude. Und am Anfang ging das eigentlich ganz okay und dann bin ich aber nach und ich war dann noch ein Jahr da und dann bin ich nach Berlin gezogen, ähm, wo ich bei Kunstwerke, so KW, gearbeitet habe, wo so the Glamour Scene mhm. war, das auch nicht wirklich gewollt war in Berlin. Ähm, und dann habe ich angefangen zu studieren und bei Katharina Sieverding und da haben wir uns kennengelernt und haben sofort gemerkt. Wann
0: war das ungefähr? Wie lange ist das her? Jahr
1: aber dann. Ah, okay. Ich habe an 2001 und dann 2002, ungefähr drei, ja. ähm, haben wir angefangen.
0: Ja. Okay, ja gut. Und dann und dann haben
1: wir haben halt schnell, schnell gemerkt, dass uns beide Sachen interessieren, die, ähm, die wir eigentlich nicht dürfen. Dass wir Gedanken hatten, die wir nicht dürfen in der Kunst.
0: Ich denke, das war doch auch immer ein bisschen das Ding in der Kunst. Also ja. so hatte ich das immer verstanden dass das immer irgendwo ein subversives oder rebellisches Element hat oder dass man eben die Leute schockieren will oder eben nicht Mainstream Meinungen äh, irgendwie abbilden will, sondern irgendwie einen anderen Blickwinkel geben will oder irgendwie sowas, ja. Um es jetzt mal so ganz primitiv zu sagen. Also ich bin, ähm, ich bin kein Künstler, aber so hatte ich das immer verstanden. Ja, man möchte irgendwie, man möchte irgendwie anecken auch, ja. Das ist doch Teil der ganzen Sache, genauso wie bei Popcorn. Bei uns war
1: das aber nicht gewollt. Wir waren einfach, wir haben so unser Ding gemacht und dann haben wir ganz viel Ärger bekommen und waren so, was ist, was ist mit euch los? Wir dachten, okay, Akademie, okay, wir dürfen eigentlich alles, was wir, wir dürfen alles, hat, alles hinterfragen. Ja. Wir wussten nicht, dass man nur in eine Richtung hinterfragen darf.
0: Genau. Also ihr habt es dann gemerkt. Ihr dürft's nicht. Ja. Das war das erste Mal, wo du eben erzählt hattest, ne? 2007 oder was?
1: Naja, es gab schon ein bisschen so vor, Na, Geschichten ist zu viel, aber es Vorzeichen. Vorzeichen. Mhm. Ja.
0: Also ich finde es halt krass, weil wie also ich wuchs auf genauso wie ihr auch ähm, in diesem Glauben, dass der Westen im Westen darf man ein Arschloch sein, der Westen hat Re Redefreiheit, ähm, äh, der äh, Westen äh, schützt äh, das Individuum besonders und ich wuchs auf, dass Kunst irgendwie subversiv ist. Und dass auch Popkultur immer rebellisch ist. Und Popkultur auch immer ein rebellisches Element hat. Und all das stimmt gar nicht. All das ist komplett das Gegenteil. Alles ist gleich, alle sind gleich, alle rebellieren immer, also vermeintlich nur, alles geht immer, die Kritik geht immer nur in eine Richtung und ist eigentlich äh, komplett äh, linientreu. Und das gilt für po Kunst und Popkultur. Und ähm, ja, da sind wir halt jetzt angelangt so. Und alles andere ist rechts. So, Und wer wenn
2: naja in der Kunst gibt es ja auch noch was anderes, was komplett fast komplett verschwunden ist. Und das ist ja das es gibt ja nicht nur dieses okay, die Spießigen, die sagen, wie es sein soll und man geht man geht einen anderen Weg und man gibt Kontra. Ne? Also das sind natürlich ist das eine Dynamik und es ist auch total okay. aber es gibt natürlich auch äh, in der Kunst Dinge und deswegen habe ich auch angefangen Kunst zu machen, äh, äh, die man selber gar nicht beherrscht und wo man selber auch gar nicht was vermitteln will, sondern was ausprobieren will und auch das Publikum mit involviert in, in so eine Art äh, Laboratorium, wo man dann einfach experimentiert ne? und auch ganz abstrakte Konzepte mit reinbringt. Das ist ja komplett tot. Das heißt, alles, was du heute machst, ob du ein Buch schreibst, äh, als also Belletristik, oder ob, ob du äh, Musik machst oder ob du Kunst machst, du musst ja immer mitliefern, what is it about? Ne? Mhm. Und ich, ich habe das auch am Anfang also das habe ich am Anfang nicht verstanden ich habe gedacht so warum muss ich jetzt diese Komplexität dir in runterbrechen irgendein Thema und irgendeine Message die ich jetzt rüberbringen will das war das war das der Shop für mich dass plötzlich alles Propaganda war und mhm. äh, Propaganda und, ja ja und ich meine natürlich als wir angefangen haben ich denke wir waren immer schon also uns war natürlich bewusst was da war mhm. und dass wir mhm. schon uns dagegen gewehrt haben. Aber was wir, glaube ich, nicht wussten, ist, zu welchem Maß das, was wir beitragen wollten, überhaupt nicht äh, keinen Wert hat. Das heißt, wir haben schon verstanden, dass wir was gemacht haben gegen, also dass wir einen Kommentar gemacht haben, dass wir provoziert haben. Aber wir haben gedacht, dass innerhalb der Kunst es einen Raum gibt, wo es Leute gibt, die Rezeptoren dafür haben und die sagen, wow, okay, cool. Und das ist komplett weg. Das heißt, in dem Moment, wo du merkst, dass das weg ist, dann hast du natürlich, also dann kommt die Depression irgendwann. Weil du merkst plötzlich, da ist keiner mehr. Und du bist eigentlich, du machst was, du bist nur noch ein Kasper, der entweder sich zurückzieht und einfach nur noch so ein Mönchleben lebt oder der einfach dauernd nur Sachen macht, die kein Mensch versteht und mhm. der keinen Sinn mehr darin sieht. Also das ist das ist das Ding, das ist eigentlich das, das was wirklich wehtut, ne? Und äh, das ist jetzt nicht eine persönliche Kränkung, sondern es ist einfach das, was passiert ist und was uns alle be äh, betrifft ne? Und was uns alle auch, was jeder merkt, auch jemand, der das jetzt nicht so reflektiert. Also Künstler, die ich kenne, die jetzt nicht ständig sich fragen, was ist denn hier eigentlich los? Aber einfach wie so eine Amöbe, immer so vorwärts gehen und testen aus und werden immer wieder zurückgewiesen. Und irgendwann haben die natürlich auch ein Gefühl, irgendwas ist hier falsch. Ne? Also auch wenn du es nicht weißt,
0: spürst du es ja. Also und? siehst du sowas auch in der Kunstszene, wie man es auch immer nennen will? Nicht nur äh, gesamtgesellschaftlich, sondern äh, du sp ihr spürt das auch äh, im Kollegium, sage ich mal?
2: Naja, wir hatten die ganze Zeit, ich meine, ich war ja, wir waren ja sehr lange in dieser Klasse und äh, wenn man Kunst studiert, also vor allem diese Klasse, die war ganz darauf konzentriert Arbeitsbesprechung. Das heißt, da kommt jemand äh, und da wurde viel gesoffen und viel geraucht und es ging äh, bis drei Uhr nachts. Und dann kamen diese Leute in die Klasse und haben ihre Arbeiten präsentiert. Mhm. Und, äh, und dann gab es eine Kritik, eine heftige Kritik. Und immer mehr wurden diese Leute immer jünger, weil die Akademie auch keine Älteren mehr reingelassen hat. Das heißt, die wollten so frische frisches Blut, was äh, irgendwie unkontaminiert war. Mhm. Und die wurden immer mehr so dass sie Kritik nicht ausstehen konnten, dass sie weinend rausgerannt sind und dass sie auch gesagt haben, naja, also der Satz, der am meisten fiel, war, das habe ich einfach so gemacht. Also wenn man dann gefragt hat, okay, warum hast du jetzt hier sechs Poster aufgehängt und auf dem Boden liegt, äh, weiß ich nicht, eine Blutkonserve oder so als Installation. Die konnten dir nicht sagen, warum. Das war einfach so. Also die haben einfach Sachen gemacht, weil einfach Kunst war nur noch, sich irgendwas auszudenken und irgendeine Scheiße dazu zu schreiben, die irgendwie in eine Theorie reinpasst. Aber das war komplett ausgehöhlt schon damals. Ist das ja, nicht aber
0: fast besser als Propaganda zu machen?
1: Ne, die haben beides gemacht. Mhm. Die haben ja brav mitgemacht, was man eigentlich machen sollte.
2: Und das sind natürlich, das ist natürlich das Formfleisch dann, was in die Propaganda passt. Also es gibt einen Künstler, mhm. der ist Jonathan Mese, den kennst du vielleicht. Ja. Und Den und kenne sogar ich, ja. Ja, und der Jonathan Mese hat ja das Beste, was er macht, ist, wenn der redet. Ne? Und der ist halt auch in die UdK gekommen und hat dann die Studenten direkt äh, angegriffen in einer zweistündigen äh, Rede und hat sie dann Formfleisch genannt, was ich das die beste Bezeichnung fand. und ähm, Eigentlich ja. ein
0: guter Folgentitel. ja Eigentlich wollte ich, ich die Folge Todesbased nennen. Weil ihr meine beiden Todes-based Homos seid, aber Formfleisch eigentlich auch nicht <lacht> schlecht. Also, ja. Sorry, ich unterbrach dich schon wieder. Toll. <lacht> mal sehen, mal sehen, ja. Aber Formfleisch, ja, das ist, äh, gutes Wort. Äh, gute ja. Vokabel oder gute, gute Bezeichnung für solche. Ja. Und Barbara hatte
2: ja Glück, als sie nach Berlin kam, weil sie landete da in KW, also Kunstwerke, das war eine Institution, die hat der Klaus Biesenbach gegründet, der dann bei MoMA gelandet ist. Und das war jemand, der hat verstanden, wie man Gelder locker macht für Projekte. Der hat erstmal so Räume besetzt und dann wurde das eine große Institution. Und dann hatte der ein gutes Marketing und eine gute äh, Grafikdesign und der hat gute Leute reingebracht. Der hat dann, der hatte eine Residency mit Hattie Slimane von Dior damals. Also der hat so diesen Glam in die Berliner Kunst gebracht, der ja gar nicht da war. Und der wurde natürlich dann auch in gewisser Weise rausgeekelt. Das heißt, Barbara hat so ein bisschen diese The Glam Zeit total erlebt äh, in diesem Kunstbetrieb, wo noch viel möglich war. Also da gab es auch eine Ausstellung, die Nazis hieß die. Und mhm. da hat ein Künstler, also Piotr Olanski hatte äh, Screenshots gemacht von allen Schauspielern, die Nazis gespielt haben in irgendwelchen Filmen. Und in dieser großen Halle da von Kunstwerken hingen dann diese ganzen Nazis. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ein Künstler so eine Arbeit macht.
1: Und es da war nie, es war nie, nie wirklich kommentiert, ob der wieder das meint. Und da ist die Presse natürlich wild geworden, weil dann auch so in ganz Berlin diese Plakaten von diesen Nazis hingen. Und so, ich meine, es, es war eine spannende Zeit, wo die auch, wo wir auch Ausstellungen hatten, die das wirklich hinterfragen, also was es eigentlich bedeutet, diese Ausstellung zu machen, in diesen mhm. Dingen hinterfragen. Und ja, das jetzt irgendwie fehlt.
0: Also äh, ja, <lacht> interessant, interessant. Also ich äh, ja, ich find's auf jeden Fall schön, dass ihr zwei euch gefunden habt. Also das ist wirklich äh, eine gute Kombination. Äh, sieht man nicht so häufig, ja, oder findet man nicht so häufig. Ähm, äh, ich habe ja in meiner in meinem äh, Tinder Ding irgendwie drin stehen: What age did you wake up and realize that everything is a scam? Worauf ich damit hinaus will, ist, ähm, dass im Prinzip, äh, also mein Lieblingsmeme des Jahres ist, I support the current thing. Hm. Das ist dieses Profilbild mit diesem NPC-grauen äh, äh, Menschen-Meme, der dann immer das Nächste und LGBTQ und dann die Ukraine-Flagge und dann, ähm, you name it, Climate Change und so weiter. ja. Und es ist all diese Dinge, all diese current things äh, sind ein und dasselbe. Also es wird halt gewechselt, dann ist es die Spritze, die Impfung und so weiter. Man kann es, ähm, ähm, ja, wir haben The Green Reset, wir haben The Great Reset, wie auch immer man es nennen will. Es werden immer diese Profilbilder gewechselt und die Current Things werden ausgetauscht. Manchmal kommt auch mal ein altes wieder. Aber im Prinzip geht es immer um dasselbe. Es geht um eine Art... Ähm, äh, sage ich mal, Zivilisationsfeindlichkeit und so ein bisschen Big Brother und so ein bisschen, ähm, ja, äh, Brave New World, halt so. ne äh, Das wünscht das, das wünscht man sich äh, und äh, das wird auch weiter vorangetrieben. Ich habe gesehen bei Barbara im Interview, letztes Jahr schon Great Reset äh, thematisiert, ähm, es, als ich eingangs gesagt habe, die Realität ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Das ist eigentlich so das, was man gar nicht sagen darf. Wenn man Great Reset sagt, dann schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen. Es wird einem vorgeworfen, dass man äh, kompletter äh, Verschwörungsspinner sei und so weiter. Das stimmt ja alles gar nicht. Aber zumindest auf The Green Reset äh, wird man sich ja wohl einigen können, weil es gibt so eine, so eine Downgrading-Zivilisationsfeindlichkeit, wo irgendwie gesagt wird, ja, ihr müsst euch mit weniger zufrieden geben. Und äh, das wird auch alles ganz toll. Und das müssen wir aber machen, um die Welt zu retten. Ja, im Prinzip so eine, so eine Weltuntergangssektenstimmung irgendwo gepaart mit so einem komischen grünen Ökosozialismus und halt eben so dieses. Aber wir kümmern uns darum, dass ihr trotzdem irgendwie noch euer Grundeinkommen habt und dass ihr, wenn ihr brav seid, wenn ihr den Social Credit Score irgendwie erfüllt, dann kriegt ihr auch noch Strom und Gas irgendwie. Das ermöglichen wir euch irgendwie. Und äh, da habe ich gesehen, äh, Barbara sich auch schon früh mit beschäftigt, oder Great Reset?
1: Ja, ich mache seit Anfang Corona so eigentlich so Items for the Great Reset. Das sind so Skulpturen und Zeichnungen. Ja, das. Ja. Aber ich meine, dieses Great Reset, das ist, das klingt verrückt, aber es ist ja eigentlich a thing.
0: Es ist a thing. Ist, ich meine, das heißt auch Great Reset. Es ist keine. Es heißt so. Und Klaus Schwab ist einer der gruseligsten Deutschen, die ich im Moment war. so prominent da draußen rumlaufen. Also der Akzent, äh, wenn er Englisch spricht, äh, das ganze Programm. Er ist eigentlich ein Supervillain aus einem Bond, James Bond. Ja. Äh, genau, so kommt er rüber. Ähm, und es ist a thing, wie du gerade sagst. Aber wenn wir es zitieren, dann wird es zur Verschwörungstheorie. Also das Zitat macht die Verschwörungstheorie. Wenn, wenn Sie es selber sagen, ist es keine, durch das Zitat, durch den Spiegel, also un unverfälscht. Wenn man es unverfälscht vorliest, durch unseren Mund wird es zur Verschwörungstheorie, ohne dass wir weitere Informationen dazu geben oder Interpretationen. Auch wenn wir es nur sagen. Und davon bin ich fasziniert. Von dieser Tatsache, dass mittlerweile, oder wir haben zum Beispiel, kennt ihr Lips auf TikTok? Das ist ein äh, Twitter-Profil. <lacht> die zeigen quasi durchgeknallte LGBTQ-Lehrer und Lehrerinnen in den USA, wie die die Kinder am Indoktrinieren sind. Und die zeigen das einfach nur. Die filmen diese TikToks ab. Und dadurch wird das Hate. Durch das Zeigen wird mhm. es Hate. Also durch das Zitat wird es eine Verschwörungstheorie. Durch das Zitat, durch das Zeigen wird es Hate. Quasi, dass man Licht auf etwas äh, scheint... Äh, äh, erscheinen lässt oder äh, dass man etwas zitiert, dass man sagt, das gibt es. Das ist alleine schon rechts. Also das ist eine Entwicklung, die ich ganz besonders äh, bemerkenswert finde. Also früher ja. gab es, äh, es gab mal eine Zeit lang gab es, äh, hieß es schon Hate Facts. Das gab es schon. Also wenn man quasi statistische ähm, äh, Wahrheiten irgendwie äh, nannte, dann war das schon unangenehm und das war dann irgendwie äh, rechts. Also, aber das eine Statistik ist ja immer schon auch eine Interpretation. Das heißt, die musst du erheben, die musst du machen, diese Statistik, die musst du raussuchen, die musst du dann, die kannst du dann, äh, äh, du kannst ja dann deine rauspicken. Ich glaube nur der Statistik auch, die ich selber gefälscht habe und so weiter. Aber mittlerweile, wenn du sie selbst zitierst, diese Leute, die Great Reset-Leute, die Woken, also ohne dass du Statistik machst. Ohne dass du quasi Hate Facts nennst, wenn du einfach nur sie zitierst, das ist im Prinzip jetzt schon das nächste Level. Dann bist du rechts. Dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist komplett, das ist sehr, sehr äh, äh Orwellian. Weil im Prinzip die Wahrheit ist die Wahrheit gilt als gelogen und gilt als rechts und gilt als gilt als böse, gilt als Hass und die Lüge gilt als gut. Weil sie vermeintlich gut gemeint ist oder was auch immer. Also Lügen ist gut und die Wahrheit sagen ist böse. Da sind wir jetzt angelangt.
2: Es gibt, es gibt eine, eine Frage, die die, 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 immer wieder fällt im postkolonialen Diskurs und das ist dieses Who speaking. So, das heißt, das ist diese, okay, diese, diese consciousness, dieses Bewusstsein werden, wer jetzt gerade spricht. Und das ist ganz, ganz wichtig im postkolonialen Diskurs, wer spricht ist das eine Woman of Color, sitzt sie auch noch im Rollstuhl, noch mehr Punkte und genau. so weiter.
0: Und ist deswegen, es ein Thilo Sarrazin, dann ist es egal, auch wenn es, wenn der sagt, die Erde ist rund, ist sie ja nicht. Aber wenn der das sagt, dann ist sie ja normalerweise, <lacht> dann ist sie trotzdem rund, würde man sagen. Ja. Aber weil er es sagt, ist es falsch. Ja, das ist genau. die Identitätspolitik. Das heißt,
2: die Identität, äh, die Identität definiert alles. Auch das, was du sagst, und äh, bringt Bedeutung in das, was du sagst, auch wenn du genau dasselbe sagst, was jemand anders sagt, weil die Identität das Wichtigste ist. Ich meine, ich kenne ja auch Leute, denen sage ich: Du, das Buch The Great Reset von Klaus Schwab findest du auf Amazon. Ich zeige denen mhm, den genau. App und die lachen. Ja. Und die sehen das und lachen, weil das den, die werden blind. Also die, die sind nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und das sind ganz normale Leute, die ganz normalen Berufen nachgehen. Ne? Also, und die auch manchmal interessante, intelligente Sachen sagen. Das ist dann auch das, was immer scary ist. Äh, dieses fast wie so Invasion of the Ultra Bodies mäßig, wo Leute, die ganz normal wirken, plötzlich was absolut absurdes sagen. Wie, äh, weiß ich nicht, äh, postpartum abortion is okay. Also, äh, also Kinder, äh, ähm, eine Woche nach der
0: Geburt abzutreiben. Also ja. Ich dachte, ich dachte, es ist, solange die Nabelschnur noch dran ist, gehört es zum Körper der Frau. Eine Woche danach geht auch noch. Und oh, das ist jetzt ja. aber schon, ja, sehr sportliches nächstes Level. Und ich glaube, also
1: zwei Staaten in den USA eigentlich haben das jetzt als Endresult of Robbie Way.
0: Mhm. Okay, Grusel. Also ich glaube, äh, doch, ich habe es mal gehört. Ich glaube, das Argument ist, das Kind kann sich ja eh noch nicht dran erinnern oder, ich glaube, das Gedächtnis ist noch nicht so ausgebildet, dass es irgendwie ein Erinnerungsvermögen gibt und deswegen ist es noch kein vollständiger Mensch in dem Sinne. Weil da, das ist man ja erst, wenn man eine Erinnerung hat im Prinzip, ne?
1: Aber es ist nur das mal zwei Jahre alt oder so, ne? Nein. Ja. Das, Gut, das wird ja, dann. dann
0: so ja. Ja. Ähm, dabei ist ja hier der Diskurs irgendwie äh, angeblich, wenn ich mit de deutschen Normis spreche, dann heißt in den USA wurde jetzt Abtreibung verboten. Natürlich. Genau, mhm. es gibt keine Abtreibung mehr in den USA und vorher war es ja so, dass äh, Donald Trump wollte Krankenkassen verbieten, mhm. also die sollte es nicht mehr geben, das weiß der schlaue deutsche Normi. und jetzt gibt es auch keine Abtreibung mehr. Mhm. Und das ist die Realität, das sind, das sind die bestinformiertesten Menschen da draußen hier in Deutschland, sind die, die am wenigsten wissen. Je besser sie informiert sind, je schlauer sie sind, das sind wir nennen sie die Bell Curve Normies hier äh, Ettabox Ehrenfeld intern. Ähm, Bell Curve Normies die in der Mitte, ne? Das sind die, von denen man sich fernhalten muss, weil die im Prinzip die sind, ähm, die am anfälligsten für Manipulation sind und für Mitläufertum. Äh, die äh, beiden Ende der, äh, des Spektrums, die sind mhm. nicht so anfällig, die wollen nicht um jeden Preis dazugehören. Die mhm. Bellcurve Normies sind die, die am, äh, bei denen es am meisten davon abhängt, ob sie irgendwo dazugehören oder ähm, die, die am, die, die dahingehend am anfälligsten für Indoktrination sind, weil sie ver ver glauben, etwas zu verlieren zu haben. Und das sind die beiden Pole nicht. Und, ja, aber es ist
1: auch dieses Gutmenschsein. Genau. Ich meine, darum geht es eigentlich, dass man dazugehört, aber auch, dass man so eine gute Figur
0: hat. Genau, genau. Und
1: das, das ist gefährlich, dieses was von Decency. dieses genau. das, das eigentlich, Weil Trump war ja eigentlich ein ästhetisches Problem, mehr als
0: ein politisches, wirklich. Es war keine inhaltliche, es gab auch da, es war Sender, Empfänger. Wer, was sagt er, spielte keine Rolle, es ging darum, wer es sagt. Und ja und Wenn er nicht so groß
1: war, wäre und nicht so der Kapitalist wäre, wäre es halb so schlimm gewesen.
0: Ja, und er war non-presidential und das ja, war ja. immer die, äh, und, äh, alter weißer Mann, ja, diese Sprüche gibt es ja natürlich und äh, ja, er war das, er wurde er wurde als das Feindbild schlechthin äh, hochstilisiert, richtig, ja.
1: Ja, yeah, aber das kann eigentlich jedem passieren. Ich meine, also um, Larry Elder?
0: Larry Elder, the, the der black ist ja auch the, the black
1: face of white supremacy. Ich meine,
0: ja, ja, genau. The black face oder der Candice ONC ist
1: ja auch so ein weißer Mann, I guess.
0: Ja. So, yeah. Ja, das Witzige ist, das wisst ihr vielleicht nicht, ich gelte, also Ettavox Ehrenfeld intern werde ich als schwarz gelesen. Mhm. Ähm, und ich bin hier auch The Blackface of White Supremacy. Also, das ist dann natürlich so die nächste, äh, äh, ja, genau, das ist die nächste äh, logische Folgerung dann gewesen, weil was soll es sonst sein, ja? Ähm, ja, genau, also es wird äh, es, äh auch Hautfarben spielen keine Rolle mehr und genauso auch, äh, ihr kennt das auch ähm, äh, sexuelle Identität oder äh, ne dieses LGBTQ-Ding. Ihr geltet dann auch, ich äh, Ali Utlu, den nenne ich immer the gay face of white supremacy, weil er gilt dann auch nicht mehr als gay, wenn er gewisse Sachen sagt, weil das nicht dem ähm, Woken-Narrativ entspricht. ja Und ihr kennt das ja. Aber
1: gay, gay ist jetzt auch so ganz niedrig, weil trans ist ja trans non-binary, genau. da muss man ja sein. Genau, genau. TQ. Ja. Yeah.
0: Genau, TQ muss es sein, sonst äh, ist man raus. Und das äh, das ist eine äh, komplett unkritisierbare Klasse geworden. Also es ist äh, im Prinzip eine Abkürzung, gibt es, sich im Prinzip ein Kleid anzuziehen und zu sagen, okay, ab jetzt bin ich unkritisierbar und ich bin vielleicht auch noch verhaltensauffällig und what could possibly go wrong? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nothing.
0: Also, ne, das ist da und dann wird es sportlich und diese Menschen bestimmen mittlerweile den Diskurs oder diese die Idee, dass man diese Menschen im Prinzip enablen und pandern muss und dass man das quasi ähm, vorantreiben muss äh, und nicht ähm, im Prinzip, dass man denen sagt, äh, pass auf, ja, das ist okay, aber ähm, Benimm dich trotzdem, äh, also lasst bitte die anderen Leute in Ruhe. Ja, Und das ist äh, eine gefährliche Entwicklung. Und das ist natürlich auch ähm, schwierig dann für das ganze LGB-Movement, sage ich mal. Äh, B gibt's eh nicht, aber äh, jo. Wissen wir ja alle, oder? Seien wir ehrlich. Seien wir
2: ehrlich.
0: Ja. Trotz, ja, nee, das haben wir ja schon. Äh, haben wir schon äh, ja, hatten wir schon, ja. ja. Aber es ist ja trotzdem, ich finde, es nutzt sich auch nicht ab. Ja, nee, überhaupt nicht. Aber es ist auch
2: so, ähm, ich meine, ich frage mich halt, wie weit das in Deutschland eigentlich ankommt. Weil eine gute Sache ist natürlich, weil dieses Voke funktioniert natürlich am besten in dieser Anglosphere. Ne? Also ich meine, die Länder, die am meisten betroffen sind, sind immer noch USA und Großbritannien. Mhm. In Italien funktioniert es nullstens. Also das funktioniert so ein bisschen in so Schichten, wo man, wo man halt in diese Büchereien geht, wo man hingehen muss und dann stehen da die zehn Bestseller. Aber das ist eine ziemlich kleine Schicht in Italien. Also bürgerliche Schicht ist ja auch nicht so groß. In du
0: meinst es woke? Äh,
2: genau. Also das funktioniert in dieser 4 am besten. Und Deutschland ist, und die skandinavischen Länder, und skandinavische Länder ist auch nochmal so ein Ding. Aber in Deutschland habe ich den Verdacht, dass das mit diesem Trends-Ding nicht so ganz ankommt. Also Nein? Ich habe nicht den Eindruck, okay. dass das wirklich so durchschlägt. Interessant. Äh, aber das wird irgendwie, weil in Deutschland mag man es ja auch nicht, wenn Leute so zu besonders sind oder zu laut sind.
0: Aber das Diversity-Ding ist doch... In aller Munde. Ich sag mal, wenn das man das zum erweitert zu zur selben Kategorie packt, dann ist Diversity ist das Clownwort schlecht hin. Ich habe sogar schon High versity gesehen, High Earthity, ja, also ist auch gut. HIV ist gut, Corona ist böse und darunter wird das doch alles gepackt und da kommt dann auch noch die Regenbogenfahne oben drauf. Und dann hat man das doch, oder? So ungefähr.
2: Gut, das Diversity-Training ist natürlich international drin. Ja. Das heißt, es ist natürlich so eine Corporate-Geschichte äh, geworden und das ist klar. Äh, aber was ich jetzt meine, ist einfach dieses ganze, der, der totale Wahnsinn mit äh, Kinder, äh, also äh, wo an, an kleine Kinder rangegangen wird ne, mhm. und mit Amputationen und so weiter. Also das weiß ich nicht so recht, wie es in Deutschland aussieht, wo man irgendwie sich für ein äh, stärkeres Mittel zum Gurgeln äh, ein Rezept holen muss beim Arzt. Mhm. Ich weiß nicht. Also da wäre ich ein bisschen skeptisch, ob diese, weil das, das ist ja das Ding mit Trans, ne? nicht die Kellermann oder diese Leute, also irgend, irgendjemand ne? oder Gloria Viagra, die jetzt auch irgendwie den
0: Bundespräsidenten mitwählen durfte und so weiter. Aber also, das finde ich, ich finde das auf eine andere Art und Weise sehr gefährlich. Einerseits haben wir natürlich einer, wirklich die Kinder, wo es körperliche Eingriffe gibt und wo man immer früher nachgibt, äh, auch dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, dass Eltern sich dann irgendwie versuchen, interessant zu machen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben aber auch eine Georgine Kellermann, die sich dann eine Kittelschürze angezogen hat, die dann auf Twitter rumreizt ähm, und dann wird sie natürlich von irgendwelchen Rechtsboomern da beleidigt und dann heißt hier guck doch mal wie transphob alle sind und dann wird das als Anlass genommen im Prinzip so ein ähm, Social Media Crackdown wieder zu machen oder so ein so, so, ähm, so eine äh, im Prinzip eine Verfolgung äh, von Leuten, die da irgendwie ihre Witzchen machen. Ja also es wird es wird ja schon als Machtinstrument auch benutzt. Nicht nur, um an die Kinder ranzugehen, sondern auch, ähm, um quasi unkritisierbar zu sein. Das, was ich eben gesagt habe. Also sei trans, dann bist du unkritisierbar.
2: Das ist klar, aber das passiert ja dann mit äh, mit anderen Identitäten oder Identitätsgruppen. Ja. So. Auch, was ich meine mit trans, das Issue mit trans ist ja, wie an Kinder, wie immer also immer kleinere Kinder rangegangen wird und wie die Frau Frauen komplett blind äh, äh, Im finden. Prinzip
0: blind, äh, ja. unsichtbar gemacht wird. ne, Genau. Ja.
2: Also, und, und das ist natürlich, das ist in Deutschland noch nicht so, also bei weitesten noch nicht so fortgeschritten. Und ich würde als Prognose wagen, dass es das nicht so krass wird wie in Großbritannien, wo man in Knast kommt, wenn man irgendwie äh, jemanden misgendert, ne? Oder, mhm.
1: Misgendern könnte ich schon mir vorstellen, dass das hier sein könnte.
2: Vielleicht. Ich glaube,
1: mit den OPs, du hast recht, mhm. das Gesundheitssystem ist völlig anders und, aber klar, ich meine, mit, mit diesen pronoun geschichte und so. Also
0: ich hörte, dass es tatsächlich äh, eine zusätzliche Komponente ist, dass es eine Jugendkultur ist, ähm, so wie früher eben Punkrock oder was auch immer. Es gibt halt eben, meine Analyse war, dass es jetzt so musikalische Jugendsubkulturen gar nicht mehr so gibt, äh, weil durch das Internet alles immer verfügbar ist. Das heißt, du kannst jede Musik zu jedem Zeitpunkt kriegen. Du kannst äh, jede Mode zu jedem Zeitpunkt kriegen. Äh, früher konntest du gewisse Sachen nicht kaufen, wenn du auf dem Dorf gewohnt hast. Aber heute kannst du eigentlich als Jugendlicher alles konsumieren an Medieninhalten oder äh, dir nach Hause bringen lassen, egal wo du lebst. Also, was bleibt? Eine andere Form der Identität muss irgendwo her. Und äh, das äh, LGBTQ-Ding, speziell das TQ-Ding, das TQ-Ding kann man sich ja aussuchen. Ähm, ich würde sagen, weitestgehend ähm, Lesbian und Gay nicht. Das ist eher, das ist so. Ne? Also das äh, sucht man sich nicht irgendwann aus. Ah ja, jetzt bin ich zehn Jahre hetero und dann bin ich zehn Jahre gay oder sowas. ja. Sondern, ähm, aber äh, 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 Queer sein ist so ein weites Feld. ja Und so ein undefinierter Begriff im Prinzip heißt nur, dass du nicht straight white male sein darfst. Und dann bist du schon irgendwie queer. Ja, also wenn du, ne, irgendwelche Girls, die dann sagen, sie sind bi, und dann sind die da auch schon mit drin in dem Spektrum, so, ja. Oder man zieht sich, man fährt sich Jahren, und zieht sich ein Kleid an oder was auch immer, ja. Und das ist mittlerweile eine Jugendbewegung. Ich hörte, dass es das an jeder Schule, in jeder Klasse mittlerweile gibt. Und das sind meiner Meinung nach auch nicht die Punker, die Punkrocker, die Unangepassten, sondern es sind ähm, es sind eigentlich das, was man früher die Papa nannte, ja, also zu unserer äh, Jugendzeit. Es sind die, die im Prinzip das tun, was Eltern und Lehrer nicht stört. Wenn du T oder Q bist, giltst du als institutionell geschützt und akzeptiert. Jeder Lehrer wird sagen, das ist toll, more power to you. Äh, du bist was Besonderes und so weiter und so fort. Und du äh, und wir müssen dich schützen vor äußeren Einflüssen, vor Transphobie oder was, vor Queerfeindlichkeit oder was auch immer. Also du gehörst dann zu einer besonderen geschützten Klasse, die irgendwie so ein bisschen diese diese Mode mitmacht. So. Ja, aber wie, wie erfolgreich das
2: jetzt bei so durchislamisierten Schulen ist, würde ich dann eher ne. Also, da habe ich noch nie so dran gedacht. Ja, also das, das ist ja auch ein Problem und ich meine, das Trans ding ist natürlich auch so, ich meine, natürlich gibt es, äh, es gibt ja diese Dysphoria, also das ist ja ein Ding. ne also Das das gibt es ja. ja das heißt, äh, natürlich gibt es heute Leute, die da praktisch hineingezwungen werden, weil sie irgendwelche anderen Konflikte durchleben und ihnen erzählt wird, dass das genau. die Leute... Ne? Also genau. Es gibt natürlich ein Kontingent. also Es gibt natürlich auch, weiß nicht, ob du Blair White kennst. Ja,
0: kenne ich. Ja. Es gibt auch eine deutsche, äh, Persia X Lynn äh, heißt die, das ist so die deutsche Blair White. Äh, ja, Kennst du also, die?
2: Nee, kenne ich nicht. Okay. Aber das auf jeden Fall, ich, mein, ich bin jetzt mit der so ein bisschen, äh, die 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 finde ich irgendwie, äh, die, die macht Sinn und die die finde ich auch lustig und und die ist auch, äh, die ist so ein bisschen flaky und dann ist aber auch ganz ernsthaft und, und sehr intelligent, finde ich. Und ähm, und die hat natürlich eine Position, die auch eine, sagen wir mal, heute als äh, moderat gelten würde, ne? Und dass sie einfach sagt, okay, ich, ich bin so und ich verlange jetzt nicht, äh, dass äh, hier das, ich verlange nicht, dass ich das Diskurs dominiere und mhm. es ist okay, wenn du mich misgenderst, aber ich bin so. ne? Und das ist halt, ich meine, das ist das Normale. Ich meine, wenn ich irgendwo bin und Jemand läuft äh, ein Mann läuft mit einem Kleid rum und wird belästigt, dann sagt man natürlich was, ne? Also dann sage ich natürlich nicht scheiß Transe. Ne? Das mhm. ist klar. Genau. aber, weil, aber das Naja,
1: die Transe sind die sind genauso Opfer wie wir, Opfer von diesen ganzen schwulen lesbischen Mafia sind. Ja. Das ist ja
0: also schwul lesbische Mafia. Muss man eigentlich ist.
1: schützen. von ja. den anderen.
0: Ja, ja. Naja, elaboriere gerne. Also was was also für dich ist das äh, wahrscheinlich schon so sehr durchdacht und du hast das Thema äh, für dich abgehakt aber was äh, ich fand das äh, die neue Vokabel Globo Homo fand ich halt auch ganz interessant schon mal gehört also dieser diese globalistische Anspruch und das alles unter einen unter einen, das ist alles gehört alles mit zum Scam sage ich mal ja oder zur zum 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 Great Reset Programm so ja also diese du, ihr nennt sie die äh, schwul lesbische Mafia ja was? Für, aber ja, was für
2: ein, wenn, wenn es wohl lesbisch ist, ich meine, queer ist ja letztendlich, das ist ja ein Mantel für Leute, die, sagen wir mal, mittel bis nicht sehr attraktiv sind und langweilig. Das ja. sind Leute, die sich als queer bezeichnen, meistens, ich meine, mit mhm. wenigen Ausnahmen.
1: Oder so gar nicht homo sind. Ja. Das ist ja was, was du auch gesagt hast.
2: Ja. Und trans ist ja auch nicht wirklich homosexuell. Das heißt, eigentlich wird ja das, was früher homo dominiert wurde, ist ja heute eigentlich, das sind Straight People with Grievances. ne? Mhm. Und irgendwie. Äh,
0: ich glaube, ich habe auch identifiziert, dass ne, ein erstaunlich hoher Anteil von Transpersonen, jedenfalls die, die sich dann als Transfrauen bezeichnen, dass das im Prinzip es gibt die Incel-Fraktion, Straight White Male Incels sind, die sich ein Kleid anziehen, äh, um dadurch sich ranwanzen zu können das ist das ist ein äh, signifikanter Prozentsatz sage ich mal und dann gibt es noch die ich sag mal das unattraktivste was man institutionell sein kann im Westen im Moment ist eben der straight white male popkulturell institutionell ist das nicht das attraktive Ding jetzt das zu sein das ist keine besondere geschützte klasse im Gegenteil es ist die einzige das Einzige, also äh, was man kritisieren darf, noch öffentlich, ohne als Sexist oder Rassist zu gelten. Denn Straight White Male oder als irgendwie äh, Cisphob oder sonst irgendwas, das gibt es so nicht. Die äh, bei, diesem, bei dieser Person darf man das machen, ohne dass man selber dafür Ärger kriegt. Und deswegen ist das so ein dankbares Ziel. Und dann gibt es aber Straight White Males, die sind sehr schwach. Die können das nicht so gut ab. Natürlich kann man es mit diesen Leuten in der Regel auch machen. Also ja, ich bin ja einer Straight White Male, obwohl ich ja eigentlich schwarz bin, aber the Blackface of White Supremacy, bla. Ähm, äh, man kann es mit denen machen, weil die würden auch nie rumrennen. Nur die wenigsten rennen dann rum und heulen rum und sagen, das ist sexistisch, das ist rassistisch. Das gibt es, aber das sind dann irgendwelche Rechtsboomer, die sind auch uncool. Oder aber du bist so schwach, dass du sagst, ich bin eben kein Straight White Male mehr. Dann darf ich wieder mit an den Tisch. Das heißt, du ziehst dir dann ein Kleid an, du bist noch nicht mal schwul, du ziehst dir dann ein Kleid an, hast deinen Lady Dick und sagst, ich bin lesbisch. Siehe Georgine Kellermann. Ja? Ich glaube, da gehört immer äh,
2: immer auch irgendwie eine, also andere Probleme dazu.
0: Ja, ja, das natürlich. Es ist aber, es ist eine psychische Auffälligkeit, weil du bist, du bist äh, irgendwo labil. Ja. Du bist ja. irgendwo labil und versuchst dann da eine Abkürzung zu nehmen. Statt irgendwie nicht labil zu sein, sagst du, ich ziehe mir lieber ein Kleid an. Und dann bin ich unkritisierbar und dann darf ich hier mitmachen. Und dann bin ich kein straight white male mehr. Dann bin ich irgendwie queer. das naja, ja. ist nichts, was eine Gesellschaft pushen sollte. Okay. Ja, richtig. Ganz genau. Und das okay. ist das. das the player, hate the game. Ja.
2: Das Queer geht ja auch Hand in Hand mit so einer Fetischisierung von Problemen, ne? also ich bin depressiv, ich bin, ich habe Anxiety, ich habe dies und das und genau. ich bin autistisch, das ist ja auch gerade total hip, also das heißt diese, dass man sich selbst pathologisiert und dadurch dann irgendwie so eine Wichtigkeit erlangt und und dann in dieses queere Spektrum reingeht und dann vielleicht auch zum Rock greift dann oder zur Bluse, das kann ich mir schon vorstellen, dass da so solche mhm. Kanäle entstehen. Genau. Und so, ja. Aber ähm, ich glaube, ja, ich meine, das, das, das größte Problem ist einfach, dass ähm, vielleicht auch in Deutschland ist, dass das alles auch gar nicht von hier aus kommt, sondern immer Importware ist, mhm. immer ja. B-Ware und auch immer irgendwie schlecht interpretiert wird oder irgendwie nicht reflektiert wird. Deswegen fehlen natürlich einerseits fehlt so dieser Impetus. Das heißt, es kommt nicht so stark an, aber gleichzeitig fehlen die Antikörper. Also die Leute sind komplett unvorbereitet. Ne? Mhm. Und ja, richtig. Ja.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass, äh, dass es in Amerika wieder alles normal wird und dass die Scheiße hier stecken bleibt. Mhm.
0: Ja, das könnte ich mir wir auch vorstellen. Sind, wir
1: sind langsam, die Sachen anzunehmen. Wir sind auch wahnsinnig langsam, diese loszulassen.
0: Das meinte ich eigentlich eingangs damit, dass es ein Scam ist. Es geht den, äh, es geht bei all diesen Thematisierungen auch von äh, offizieller Seite oder vor allem in den Institutionen ja eigentlich nie um die Sache, um die sie sagen, um die es geht. Es geht ja immer darum, irgendwie so einen bunten Maoismus zu betreiben. Alle sind bunt, aber eigentlich ist es eine graue Masse. Was es äh, zu verhindern gilt, ist, dass der Mensch irgendwie individuell frei ist, sondern alles ist so ein ein bunter Matsch und alle kriegen ihre Gimmicks und alle kriegen ihr Grundeinkommen und ähm, das war's dann. Und in den USA sehe ich tatsächlich nicht nur eine Spaltung der Gesellschaft an sich, äh, die gibt es hier auch. Das hatten wir ja schon analysiert. Aber in den USA sehe ich, dass es auch noch zwei USAs gibt. Es gibt dann ein Ron DeSantis. Florida. Das gibt es so in der Form in Deutschland nicht. Und deswegen denke ich, dass dass diese, dass diese das hier auch hängen bleibt. Erstmal. Wir hatten ja Backlash schon. Äh, vielleicht passiert vielleicht auch nicht. Ihr glaubt ja irgendwie schon. Aber Barbara ist dann doch irgendwie ein bisschen besorgt, dass es doch hängen bleibt, oder?
1: Naja, diese woke Nummer. Wenn man das sieht, gehört dass, ja
0: alles zusammen, die oder? Die
1: ändern und ja. diese ganzen geschichtlichen Sachen, dass sie das alles so wegretuschieren, das ist so ein bisschen Gary.
2: Also verstehe mich nicht falsch, ich bin überhaupt nicht optimistisch auf die kurze Sicht. Mhm. Ne, gar nicht. Äh, ich denke einfach nur äh, so wie die Chinesen so ein bisschen ne, in so größeren 1000 Tausend, Tausend Jahre.
0: <lacht> aber das hat ja der Kopf. Hitler Hitler auch gemacht.
2: Genau, also die Chinesen denken ja so in so tausend Jahren, ich würde mal sagen, so ein paar Dekaden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier noch Bestand hat. Äh, in, ähm, ich denke, denk, es wird schlimmer, aber es wird auch nicht so genauso sein, weil einfach die Deutschen anders sind und die Deutschen auch so eine gewisse Baseness haben, das müssen wir nicht vergessen. Die sind ja sehr gegen Schnickschnack und so. Ne? Also, das heißt, irgendwann wird es denen zu viel. Also, wenn du das denen nicht ganz runterbrichst und einfach machst, machen die nicht mit. Und äh, diese Sachen kann man nicht runterbrechen und einfach machen, weil die bestehen ja darin, Komplexität zu schaffen, die doof ist, aber also eigentlich Sachen kompliziert machen und dir das komplizierter als komplex zu verkaufen. Das ist ja, ja. auch die Und ich glaube, dass das nicht so, it's not gonna fly. Also nicht so. Aber natürlich werden wir den Marsch durch die Institutionen komplett erleben, das, den äh, totalen, die totale Übernahme von äh, Diversity, Equity und Inclusion in, in den Corporations, ja. wir werden natürlich die, ich meine, CDU in
0: Regierungsorganisationen äh, ist es ja schon so. Ja, die Katastrophe der Frauenquote,
2: da macht ja die CDU auch mit. Also das bestreite ich ja alles nicht. Mhm. Äh, ich denke nur, es wird ein bisschen mhm. anders sein und wir werden wahrscheinlich diese Peaks wie zum Beispiel in Großbritannien nicht haben. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass in Großbritannien, äh, ich meine, in Großbritannien wurden ja jahrzehntelang hunderttausende oder äh, man weiß ja gar nicht wie viele junge Frauen von Gangs vergewaltigt, ne? Mhm. Von der das ist ja ein Phänomen, was ja so unglaublich ist und, und so groß ist und so unfassbar, dass die Polizei da natürlich mit drin hängt. Also solche Sachen, also diese totale islamistische Übernahme oder islamische Übernahme von, von Großbritannien, von der Provinz, von den Provinzstädten, das kann ich mir in Deutschland auch nicht vorstellen. Also mhm. da würde ich auch sagen, Ich meine, Großbritannien hat natürlich auch diese Kolonialgeschichte, die wir nicht haben. Ne? Das heißt, die haben mhm. eine ganz andere Guild, äh, einen ganz anderen Aufbau von, von dieser Gildkultur, die Franzosen zum Teil auch, aber wir haben das ja gar nicht. Ich meine, deswegen wird ja in Deutschland dauernd jetzt gesagt, mein Gott, unsere Kolonien, ne? wie schlimm das war. Ja, es war schlimm, aber sorry. Äh, wir waren
0: nicht sehr erfolgreich mit diesem Kurs. Nee, die waren das waren also No Front, aber das war ultra der Schrott. Also im Sinne von nein, es war einfach nicht die Menschen, aber es war nicht viel zu holen an Bodenschätzen und so weiter. Also ja. es war es war keine das war kein das war keine erfolgreiche Geschichte. Ja, gibst dir recht, ja, also das habe ich noch aus meinem Geschichte Leistungskurs mitgenommen. <lacht> Mhm. Hey, wir haben
2: uns also, die also In Deutschland hat man sich ja die Köpfe gegenseitig eingeschlagen zu der Zeit, wo die anderen die Schiffe genommen haben und drüber gefahren sind. Ne? Also mhm. da hat man ja 30-jährigen Krieg hier gemacht und anderswo haben sie halt äh, haben sie sich das Gold geholt. Ne?
0: Mhm.
2: So. Genau. So. Äh, aber um noch mal zu So wird es sein. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist jetzt Barbaras Prognose. So wird es so wieder kommen. Ja. Ähm, und ich wollte jetzt noch was dazu sagen zu Amerika, weil wir haben ja jetzt nochmal über Amerika gesprochen und äh, es gab ja diesen unseligen Unserlige Ansprache von Biden, diese, mit diesem Rot, ne, dieses, wo mhm. äh, beiden ja die, die Trumper, also eigentlich die Hälfte, also wahrscheinlich die genau, Hälfte. Genau, vorletzte Woche war das, ja, ja. Ja, als, als Semifaschisten bezeichnet ein haben. Terroristen, war, genau. Ja, also der hat noch nicht mal die Eier zu sagen, das sind Faschisten, sondern das sind Semifaschisten. Und wir hatten ja letztes Mal, das war ja deine Frage letztes Mal, da haben wir ja gesprochen über, äh, Ron DeSantis, ein bisschen, mhm. ein bisschen mhm. angeschnitten. Und du meintest dann, na ja, also äh, in den Vereinigten Staaten gibt es ja dieses föderale System, das heißt, die Staaten machen ja ihr eigenes Ding mhm. und die sind auch stark. Und der DeSantis schafft es auch, Florida irgendwie äh, aus diesem Sog, diesem woke Sog, Sog zu holen.
0: Ja, ja Sein Name fällt vor allen Dingen. Ich habe ihn eben auch genannt. Es gibt ja noch viele andere Staaten, die auch nicht woke sind, aber sein Name fällt immer wieder. Er ist sehr, äh, ist auf Social Media sehr präsent. Äh, da ist auch jeder. Äh, jeder Shitpost ist äh, im Prinzip ein Meme von ihm. Und er ist da wirklich so. Er hat sogar Trump noch eins voraus, würde ich sagen. Ähm, Trump kann nie einen Fehler zugeben. Das heißt, Trump äh, feiert immer noch seinen Impfstoff, den er mit auf die äh, Wege gebracht hat. Ron DeSantis ist da, selbst äh, kompletter Corona-Leugner und das ganze Programm. Also er, er deckt im Prinzip das ganze Spektrum ab, was uns glücklich machen würde als Präsident. Ja sage ich ja. mal so. Ja. ja.
2: Er ist ja auch so der zweite dann hinter Trump, also weit mhm. hinter Trump, aber okay. Äh, die Sache ist, es gibt natürlich Methoden, weil das war ja das, worüber wir gesprochen haben. Was sind eigentlich die Methoden des Swarms, also das, der uni party um in die Staaten zu intervenieren. Ne? Und da habe ich was ganz Interessantes jetzt, also was ganz Neues, und das ist nämlich dass Visa, Mastercard und American Express, die Verkäufe in, Waffen, in Waffengeschäften künftig separat kategorisieren wollen. Das heißt, super, dass man dann irgendwo äh, noch Waffen kaufen kann, weil der Staat das erlaubt. Ne? Mhm. Und es gibt diese, diese Waffen, die es gibt ja jetzt schon. Äh, Tendenzen, dass man Waffen einzieht und das auch zelebriert ne? in manchen äh, Staaten. Äh, naja, wenn du dann aber als Par Paria dann dastehst, weil ganz klar in deinem Kontoauszügen oder beim Staat ankommt, wie viele Waffen du gekauft hast, legal, äh, dann hast du natürlich gleich, wie in China, einen äh, Punkteabzug bei deinem sozialen Status. Cash. Äh, ja, ja. Und,
0: und ja. Social, äh, credit, Social Credit Score. Jemand hat es ja. gepostet auch die Tage, Barbara. Ich weiß gar nicht, irgendein ganz Prominenter, ich habe es auch geliked auf Twitter, äh, es ist Zeit, Waffen äh, nur noch in Cash zu bezahlen. Ja, ja. ja,
2: ja genau, nur Cash. Und dann gibt es natürlich das FBI. Wir sehen gerade, was die machen. Das FBI hat natürlich jetzt die Macht, auch Kandidaten, die ja für die Staaten kandidieren, äh, praktisch äh, zu äh, zerstören, ne? also persönlich äh, die Reputation zu zerstören. Das heißt, der Staat kann natürlich auch intervenieren in die Wahlen in den einzelnen Staaten und die Magerkandidaten zerstören. Das passiert gerade reihenweise. Und mit Raids, mit äh, Subpoenas, mit, äh, mit Verleumdungen in der Presse und so weiter und so fort. Das heißt, ich wollte nochmal dazu sagen, weil wir das letztes Mal nicht komplett ausformuliert haben. Also es gibt ganz viele Instrumente, das sind jetzt nur zwei Beispiele, des zentralisierten Staats in dieses föderale System einzugreifen und da Schaden anzurichten, was Mager angeht. Abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt auch noch am Top äh, von Biden äh, ein neues, äh, neues Ding haben, was er unterschrieben hat. Äh, und das ist das wird von der Regierung nicht veröffentlicht. Aber wir wissen, dass das eine neue Regelung ist für Wahlen. Das heißt, jetzt kommt der Big Steal Nummer zwei, wenn wir dann im November die Midterms haben, wo wieder interveniert wird, äh, um die Wahlen zu erleichtern. Das ist ja immer das, was gesagt wird. Und wenn Biden sich zusammensitzt mit Experten und die diskutieren dann, wie man die Wahl inklusiver schaffen kann, dann setzt er sich nämlich zusammen mit Leuten von äh, Southern Poverty Law Center und Black Lives Matter.
0: Southern Poverty Law Center ist so die Amadeo-Antonio-Stiftung ne? von denen. Genau. Ja, ja. Das heißt, diese Leute entscheiden weiterhin äh, äh, und die sind Teil,
2: also die, 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 die Ergüsse von diesen Leuten fließen in diesen Executive Order oder sind schon da reingeflossen, indem er eben, äh, sagen wir mal, die Wahlen für, äh, sagen wir mal, äh, die weniger äh, glücklichen in der Gesellschaft erleichtern will, was ja totaler Bullshit ist, weil jeder kann sich ein, ein ID holen. Das ist ja eine, eine Lüge, ne? also Wählen ja, ja. und ID, diese Briefwahl ist natürlich wieder ein Thema. Äh, ohne Covid ist es natürlich schwierig, jetzt die Briefwahl so massiv durchzusetzen, aber mhm. das sind Tendenzen. Und dann gibt es äh, eben, äh, was er dann will, ist, dass er, und das ist jetzt andersrum, wir haben ja jetzt, ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, wie kann der Staat intervenieren in das föderale System, in die einzelnen Staaten, und dann gibt es aber auch die Föderalisierung des Wahlsystems. Das heißt, der Biden sagt, ich gebe und das, das Wahlsystem muss ja eine Sache sein, die ein ein, ein Land also das Amerika in Amerika uniform ist. Ne? Es kann ja nicht sein, dass ein Präsident gewählt wird und jeder Staat hat ein anderes Wahlsystem. Nee, das will jetzt der Biden. Das heißt, der Biden will jetzt äh, föderalisieren, was eigentlich der Staat machen müsste und verstaatlichen, äh, was die was die Staaten als Föderation einzeln entscheiden wollen. Mhm. Das ist jetzt so ein, also das sind jetzt so Beispiele, wie wie man sich äh, vielleicht ein bisschen zu früh freuen kann.
0: Okay. Was... Ja, okay, okay. Ja. Die Black Pill, die Black Pill. Aber eigentlich insgesamt White Pill ist äh, früher ist in, in, wir Red one at a time und das ist die White Pill. Ja und und äh, und Mara wird sowieso gewinnen. Gut, das ist ein schönes Schlusswort, ähm, Barbara. Ich hoffe, du bist nicht zu kurz gekommen, aber wie hier auch schon stand äh, schnörkelos. Ja. Schnörkellos, ja, <lacht> ähm, offen und klar. Schnörkellos, offen und klar. Ähm, es war schön, euch beide nebeneinander gesehen zu haben. Ähm, wenn ihr was Echtes wollt, ihr da draußen, die das jetzt gehört haben, dann wendet euch an Barbara und Nils. Ich verlinke euch natürlich. Nils hat sogar ein Linktree äh, mittlerweile. Wenn ihr was Echtes wollt, dann Bleibt auch gerne bei mir. Ettervox Ehrenfeld gibt es jeden gottverdammten Donnerstag auf Apple Podcasts und Spotify kostenlos. Ansonsten lebe ich davon vom subversiv sein. Das ist hier die richtige Seite der Geschichte, auf jeden Fall. Und es ist der mediale Widerstand. Man kann viel, viel mehr von mir noch kriegen. Da wird es intim und asozial auf Patreon. Da ist dann ein Geben und Nehmen. Ich gebe euch ein Produkt und ich gebe euch eine Community. Und äh, das kostet dann irgendwie einen Zehner im Monat. Äh, ansonsten, meine Shitposts gibt es auf Twitter, äh, so ein bisschen mein Privatleben auf Instagram. Ja, euch packe ich da noch rein. Barbara, du hast so eine Lieblingsplattform? Instagram. Instagram, okay. Verlinke ich dich und äh, ansonsten, ja, immer schön abonnieren auf Apple Podcasts und Spotify und schön, dass ihr da wart. Danke dir. Danke. Bis später. Ciao. Ciao. Oh.